0: Bem-vindos ao canal Caçadores de Diversão, em especial aqui ao nosso DvertCast. Hoje nós estamos finalmente com a mesa cheia, né? No último episódio estávamos desfalcados. Estamos aqui com o Everton. E aí, pessoal? Estamos aqui com o Vitor. E
1: aí, tchurma?
0: E estamos com o Danilo aqui hoje também. E aí, galera?
2: Vocês
0: devem estar se perguntando: meu Deus, o que, que eu estou fazendo aqui no lugar de Danilo? Mas calma, vocês vão saber. E o
2: que o Danilo está fazendo do outro do lado da mesa? Pois é. <risos>
0: Galera, esse vai ser o primeiro episódio de uma leva de episódios que a gente vai ter esse ano. Em especial, as pessoas que fazem aqui o DiverteCast acontecer. E no primeiro episódio, a gente não poderia deixar de fazer com o mentor do DiverteCast, Danilo Martinez! Ei! Ei! <risos> Antes de começar, vou aproveitar, vou falar as palavras que o Danilo costuma falar... Se você quer ser um patrocinador aqui do nosso Divertcast é, é só seguir as instruções aqui que vai aparecer aqui embaixo no vídeo. E nós também temos a nossa loja, né? Qual que é a nossa loja, Danilo?
3: É, caçadoresdediversão.com loja.
0: Lá tem o produtinho que é açúcar. <risos> Ia
3: dar da <uma> puta.
1: <risos> Aquele feito pra você.
0: Tem caneca, tem camiseta, tem os quadrinhos que a gente mostrou no último episódio, Ó, oh, né? tem essa aqui, ó, lá é... também.
3: Não, essa não tem que eu fui barrado, mas <risos> se quiser a gente... <risos> se quiser a gente desenrola.
0: Quer fazer as honras do meu lugar? É, Bertão. É.
2: Vamos lá, hoje eu vou ser de <risos> novo. Já só acostumado a ser acá, né? Lembrando que a gente tá em todas as plataformas de áudio. Todos os nossos episódios estão lá. Então Spotify, Deezer. O que você gostar de escutar aí no áudio, então você pode assistir aqui no vídeo, pelo nosso canal do YouTube, como também Lavando Louça, Malhando, No Trem, No Metrô, onde você quiser, Se é, bem você que, que no Spotify agora tá com... Tá com vídeo tá também. Tá com vídeo tá com também. Tá com vídeo, é, tá com vídeo também. É tá com o vídeo, tá bem legal. Mas aí você tem a opção de desativar o vídeo. Uhum. Você assi... não tem desculpa no assistir nosso os no nosso, nossos episódios.
0: É, e também não deixa de comentar esse vídeo, né? Pode fazer, inclusive, perguntas pro Danilo depois. É,
2: toda pergunta que aparecer lá pro Danilo, você ele vai responder.
0: conhece o Danilo, pode fazer um relato lá. Exato, nos deixa nos comentários,
2: por favor. Danilo,
0: porque... ativa o sininho pra receber notificações dos nossos próximos vídeos. Curta, comente e compartilhe com seus amigos. Isso aí. Vai Esse ser aí. polêmico. Hoje,
2: hoje é, é,
0: a
4: tabatina tá agora... de Danilo.
3: E aí,
0: pra começar a pergunta temida. Quem é Danilo Martinez?
3: Puta, que merda, né?
0: <risos>
3: é mais fácil estar tá desse lado aí. Caramba. Bom, só pra explicar é que assim, essa série de entrevistas que vão ter, porque meu aniversário é essa semana, dia 28, e... E também tinha um monte de gente lá no Et mesmo O pessoal perguntou Quando que eu ia vir aqui, né? Tá certo que a gente sempre fala sobre as nossas coisas e tal Sim. Mas aí falou assim Quando que você vai contar as suas histórias? Eu falei, vai chegar, tem essa semana E aí como eles aqui, os outros, todos fazem em... Você faz em setembro, né? Faz um segundo semestre, então são três Valdir, Vitor e Karine em agosto E o Everton em setembro A gente vai acabar fazendo uma a cada dois meses O próximo vai ser o Vitor se você gostou desse formato aqui, já mande suas perguntas para ele lá, que a gente já inclui. Isso Esse aí. aqui foi meio na surpresa, né? Foi.
2: Não, eu tô com medo do meu. Mas, Mas Vou eu... para responder quem deixar a sua. É. É.
3: Cara, é uma merda, né, essa pergunta. Agora eu tô entendendo o que, que o povo passa. Porra, mano, o Danilo… Puta, que merda. Eu... Bom, vou fazer 43 agora. Uh... Trabalho como DJ, é o que eu sempre quis fazer da vida. É, gosto de parque né, Um rapaz sonhador aí Que tenta criar muita coisa Não me acho muita coisa também não Me acho bem meia boca Nas coisas que eu faço, mas Acredito que já tenha feito muita coisa legal aí.
0: Só isso Só isso, Só isso. Só isso.
1: Ah, eu vou começar, então. Pra, vou, te, vou começar pra te dar… Tá nervoso? É, então, é, dar, é, uma é, uma tá base, nervoso? É. Não, já tô quase chorando. Danilo tá tremendo. Ó, ó, ó é vocês não estão vendo a perninha balançando aqui do lado, é, é Danilo de ansiedade. Ele, tá... ele tá
0: com a perninha tremendo é porque é.
2: ele tá nervoso. É. É. Exato. Danilo falando um pouco é estranho.
1: Bom, vamos lá, então. Vou aproveitar quem é você, onde você nasceu. É, você é quem da família, na ordem dos irmãos? Como que foi sua, o começo da sua infância? Onde você foi crescendo? Porque a gente sabe de várias mudanças aí de cidade, é. da sua família.
3: Como que foi? Não, a gente sempre foi de São Paulo. Eu nasci em São Paulo. É, sou o segundo de quatro irmãos. Tenho o Fernando, tenho eu, tenho a Renata e o Gabriel. Uh, nasci... numa Na, na maternidade ali, numa, na, no arredor da, da Paulista ali. Não lembro onde que é, mas... Mas morei minha vida inteira no Paris, quer dizer, nasci, morei no Brás, até os cinco anos. Aí de lá, onde meu pai tinha em a gente passou pro Paris, que é um bairro ali do centro, né? Então, minha infância foi toda lá. Saí do Paris pra mim tocar na casa da Karine. <risos> Não, foi tipo isso mesmo, porque assim, moramos lá, minha infância toda foi na rua, a gente foi bem, bem roeiro, demos muito trabalho pra minha mãe e pro meu pai. O bagulho era, era louco, mano. Era frenético. A gente tava até comentando na viagem lá que um dia uma senhora lá veio e falou assim Ai, ah, quando eu ver seu filho... Não, chegou pra minha mãe na casa lá. É, minha mãe na rua falou assim Ai, ah, quando eu ver seu filho me dá uma, uma, um gelo no coração. Falei, mas por quê, porra? Porque, meu... Eles sempre tão aprontando alguma coisa. eu falou, outro dia sua filha tava embaixo num caminhão de patins ali descendo na parecidinha. Mas falando olha que velha cagueta do caralho, mano. Falando lá, minha mãe, que porra é essa que vocês estão ficam fazendo na rua? Mas é essa, né? Não é? é. Mas é, é isso, passei minha vida inteira lá no Paris. Aí quando minha mãe mudou pra praia, é... eu acabei ficando na casa da minha avó há um tempo. E aí fui me tocar na casa da Karine, acho que foi 2014, né? 2013, 2014. Foi 2013. É. Dez anos, hein? Aí 2019. Juntamos os trapinhos e pegamos uma casa, fomos despejados, aí arrumamos outra. Não, então, assim, não. não, o que, é. que a galera
0: vai pensar? Não, a
3: gente foi despejado. Ó.
0: Não fomos
3: não, <risos> Toca não. aquele
1: fundo triste do Chaves Claro
0: <risos> que não,
4: ué.
1: E vou, vou aproveitar e perguntar,
3: como foi crescer no centro de São Paulo nos anos 80, certo? É, ali é o último bairro do centro, né. Tipo, do outro lado da... É, o Paris, ele fica no, numa área central ali. Do outro lado da Marginal é a Vila Guilherme, que já é a Zona Norte. Do lado já tem o Brás, que é a Zona Leste. Bem a em...
1: divisa né dos bairros Isso, ali, né? É,
3: é bem no cantinho, assim, em cima ali da Vila Maria. Cara, era muito legal estar ali. Eu sinto muita falta de morar em São Paulo por causa disso, da facilidade. Ali a gente estava perto de tudo, de todos. O bairro era um bairro residencial, então dava para brincar na rua. É... A gente passava o final de semana inteiro na rua. Era, era fantástico. Hoje em dia, a gente vê algumas coisas aí que o pessoal fala. Tem até um shopping aí que fez… um Tem, acho que o Garden Square lá. Tem, tipo, brincadeira moleque de rua. Hum, com sim. carrinho de rolimã, com um monte de brincadeira que a gente fazia na rua. Hoje, os caras <risos> brincam dentro do shopping. É, é, porque, esse, é pra, porque hoje você tem que estar num bairro muito residencial
1: pra conseguir brincar, né? Sim, na é, rua, e exemplo, lá na né? rua que eu moro, é uma excelente descida. Mas vai tentar descer de, de então, rolimã lá. É, acho que não vai dar muito certo. <risos>
3: Não, e meu, e aí eu aprontava muito lá, a gente era bem. Era bem rueiro mesmo. É. E falando no carrinho de rolimã, eu contei, né, lá no. Quando a gente tava indo pra campus lá, que eu montei um carrinho de rolimã pra oito pessoas, com estrado numa cama de casal, <risos>
1: <risos> um batente que tinha sobrando em casa Não, imagina lá. Imagina a reação do pai do Danilo, quando de repente, olha, cadê o estrado?
0: Não, Não, a gente achou na rua. Que é que o Danilo conta referente ao pai dele, tipo, o pai dele revoltadíssimo.
3: <risos> <risos> meu, você vê, meu pai morreu em 97. Puta, como que ele estaria hoje? Meu pai era, tipo assim, ele era muito tecnológico, ele sempre gostou de música. Minha mãe também, tanto que desde, acho que meus 12 anos, eu queria ser DJ. E sou até hoje, é o que, me, é o que mantém, então... É, eu acho que ele ia ser um velhinho revoltado hoje. <risos> ele ia ter, acho que, uns setenta e tantos anos aí. Enquanto
1: você é o tio do pavê, ele ia ser o, o vô da tecnologia, o vou por dentro de tudo. Meu,
3: ele tinha tudo. Teve uma vez lá, ele fez uma animação num... num, an, num negócio antigo lá, puta, ficou passando umas 18 horas na televisão uma animação que ele fez com o logo da estamparia lá era foda, desculpa, vai
2: não, aproveitando esse lado revolta <risos> começar a deixar um pouco mais polêmico não onde é que vem a mania de falar a cada 10 palavras um palavrão? ah meu, eu acho que
3: é essa é a
0: característica mais é. forte de Danilo
2: é a porra da vida
3: são <risos> <risos> as porradas é, todo dia é uma merda cara, não dá, você tenta até ser ali, não, vamos falar direitinho não, mas se bem que eu, no meu trabalho, eu sou bem centrado, focado. Oi? Não, eu, eu não... Ah, <risos> não... Oi, o Oi o eu é boa noite. Teve um dia ali lá no... você
0: conhecer um Danilo totalmente diferente, e vá trabalhar com ele um dia. Porque...
3: Teve um dia ali lá no dia que a gente foi no Mundo da Xuxa. E eu tratando as pessoas, mó cordial, sem falar palavrão, né? Falando ali bonito. Com as famílias, a Liz, ela ficava assim, olhando...
2: Tipo, não é o Danilo que eu conheço. É que quando tá com um cliente... Coisa, é uma né? merda, né? Não, intimidade é uma, é... é uma merda. Não, sem contar que tem horas que a gente conversa com o Danilo. Você não sabe se ele tá bravo ou não.
3: É.
4: Né?
2: Não, é real. É o que eu falei outro dia. Tem uma
3: figurinha lá que o pessoal falou assim... Eu não tô bravo, eu só tô explicando. É, o Martinez ele o sobrenome, ele tem alguma coisa espanhol. Tem alguma parte italiana na, na família. É falar com a mão, é falar gritando...
0: Você não consegue pedir pro Danilo falar baixo. Ele não fala baixo.
3: Como você pedia Ele
0: cola fala na escola,
3: tipo, Danilo? segundos baixo e
0: depois já vai aumentando o tom. Não tem como.
3: Não, na, pô, na escola, cara, eu era, tipo... Eu era, eu era muito vagabundo, cara.
1: Não, porque a gente conhece você desse jeito. Imagina como criança, acho que era pior, né? Então ima, imagina essa ah, personalidade não. criança na escola, uma eu criança acho que agitadíssima. Na
3: escola eu era... não, é, na escola, assim, eu era uma mistura meio panguão revoltado. Tipo, eu passei muito sufoco, sempre fui muito zoado. Mas também quando, quando eu pegava pra, pra rebater, eu sempre dava merda, entendeu? Eu lembro uma vez um molequinho encheu meu saco, não parava de, de De falar um monte de merda lá Aí teve um dia que eu falei assim meu, Eu não vou deixar mais barato, cara Ele no, no recreio lá Virei um moleque, deu um soco no saco dele O cara caiu no chão, uhum. desfalecido Aí eu fui, fui entender o que, que tava acontecendo Ele tinha uma hérnia <risos> Eu dei um soco na hérnia do moleque, porra <risos> Quase matei o desgraçado isso eu devia ter, sei lá, 11 anos. Decidi é, decidiu revidar e quase mandou para o hospital. Quase. E
0: dias da suspensão? Conta como é que foi.
3: Puta meu... Ó, bom, meu currículo escolar é invejável. Já hum. repeti cinco vezes. Qual? Não, Sério? cinco. Eu, eu repeti a quinta. <risos> Porra, a quinta. É muito bom, boa, cara. Da Não, mas é que né? assim... Até a quarta série era uma professora. Pô, na quinta foi para 11... Era muita coisa, muita matéria, era muita... É, administrar é tudo, né, Daniel? É. Aí eu repeti a quinta... Não, eu repeti três só. A quinta, a sétima e o primeiro.
1: O primeiro já nessa
3: pré-adolescência revoltada? Eu tinha 17 anos. Não, foi no ano que meu pai morreu. Acabei usando um pouco como desculpa, né? Ficou... Meu pai... <risos> Mas foi uma merda, o ano foi, foi uma foi bota. Foi suspenso, certo, foi. Não, e da... Meu, da suspensão foi no Agostiniano São José. Eu estudei lá no Belém. E lá era o inferno, porque assim... É, eu lembro que, que era, tinha, todo mundo estudava Tatuapé, Belém, é, morava, né? Tatuapé, Belém, Carrão, Anália Franco. Então é uma escola que tem a galera, um dinheirinho lá pra entrar, é, é, era, era foda. Escola de padre e tal. E a gente, e eu, tinha a Érica e mais uma, a irmã dela que a gente voltava, a minha irmã, né, claro, e a gente voltava pro, pro pari ali, né? A, a Érica, a amiga minha, morava... No começo da Rua Cachoeira, eu morava lá pro final. Então, nós éramos os maloqueiros, entendeu? A Érica Negra, naquela época, já tinha muita merda disso. Então, assim, você vê numa escola que só tinha loirinho de olho azul, as menininhas tudo paquitinha e o caramba. Então, assim, a gente já era bem mal visto. Então, é, quebra pau em aula de, de educação física. Puta, foi foda. Aí, uma vez, assim... Tomei uma advertência, fiz umas merdas lá, tomei uma advertência. Aí tomei uma suspensão de um dia, aí depois uma suspensão de dois. Mas que merda dois.
1: você fez pra tomar uma suspensão?
3: Cara, eu não lembro. A gente pegava, tipo, sabe, zip ziplock, coisa assim. O, lá o prédio tem três andares. A gente jogava lá de cima na galera no recreio. <risos>
1: Mas com o quê? Com água? Com água. Ah, tá, com... Era, água tá, tá, daí... era água. Era vai, água. Vai, vai é. aqui,
3: né? E assim, nessa época, eu não lembro quantos anos que eu tinha, mas aí eu já queria, tipo assim, que todo mundo ouvisse minha música. Eu fui uma vez suspenso. Aí teve assim, né? A advertência: teve suspensão de um, três, cinco e sete dias. Ia, tipo, um, três e cinco só, né? Hum. Aí eu ainda tive uma de não tô, sete tem dias. Tem um expulso,
1: né? <risos> tem é, uma não. expulsão ainda, o né? O normal na é energia. um, três
3: e cinco. Aí teve uma vez que eu fiquei sete e um dia que eu fiquei onze. Nessa, acho que de, na de três ou na de cinco, a gente tinha, lá no, no colégio, tinha uma central de multimídia lá, né? E ficava rodando umas a música durante o recreio. E os anúncios de manhã, tal, tal, tal. Então a gente ia lá. E tirava uma fita que ficava rodando lá uns Uns negócios lá, umas músicas que os padres colocavam E aí eu colocava uma fita minha Só que a gente tirou a fita, eu colocava a fita em cima e colocava a minha E aí ficava tocando a minha música que eu queria no colégio inteiro Aí a gente lá embaixo, a gente falou assim Caralho, tiraram de novo, mano Falei, vamos lá Aí fomos lá, trocamos, acho que foram umas cinco vezes Só que numa dessas trocas, eu coloquei a fita no bolso E desci pro recreio Hum. Aí o, pa o padre lá sabia quem era, né? Aí <risos> chamou a gente lá na diretoria. Ele falou assim: o negócio é o seguinte. Tava eu mais três. Ele falou: eu só quero a fita. Aí todo mundo, não, ninguém tá com a fita. Ninguém tá com a fita. Na hora que eu botei a mão, que eu vi que a fita tava no meu bolso, eu falei assim: vai todo mundo se fuder. <risos> vai todo mundo suspenso. Eu falei: eu não vou me caguetar. Eu falei: já tá na merda. Eu falei: vai todo mundo. Aí ficamos em casa uns dias lá. Foi bom pra. Pra ficar em casa. Ah, esse é.
2: ano você repetiu por falta, né? Porque suspensão é. vai somando, né? É. Não, um, dois, não três, esse, cinco, ano, esse ano
3: eu acho que não. E o pior é que essa de 11, eu tomei a suspensão, tava tendo feira cultural. Eu fiquei 28 dias sem ir na escola.
1: Nossa.
3: Quando eu voltei, os caras me pegavam no colo, Danilo. Ah. <risos> os caras me levaram, mano, eu fui ovacionado, tipo no Agostiniano São José ali no Belém cara, tipo, na hora que eles me viram virar da esquina ali, puta já pegaram no colo, me levaram pra dentro nossa, foi foda e mamãe ah, papai? Com... Então, ela recebeu a ligação da escola,
1: viu? acho que você tem que ir buscar eu tomei, seu
3: filho tá não, eu tomei não. essa de 11 porque minha mãe foi lá e pediu é, suplicou lá pro padre lá pro, pro cara liberar era o... como é que chamava lá o cara? Pô, não lembro agora mas minha mãe ficava putíssima você apanhava, meu... Danilo? A gente apanhou bastante, hein? Não vou passar pano aqui, porque, meu... A <risos> gente apanhava. Mas a gente aprontava muito. Em casa lá, a gente era foda. Meu pai era mais tranquilo. Mas meu pai também, ele ficava meio puto. Ele ficava meio... Mas assim... É, é mais ou menos... Minha mãe batia e meu pai assoprava. Entendeu? Final Tem do ano... um equilíbrio, quando... né? Nossa, quando chegava o boletim, era foda. Ele sentava, <risos> botava o pé na cadeira, assim. Ele falava aqui, ó... Pô, seis de matemática... Pô, no outro mês, meio... foi sete e tá? tal. Não, não, beleza, vai. Quatro e meia, que de tal? Puta, era foda. Quanto você tirava em educação física, Danilo? Eu era uma merda, uma negação. <risos> eu no meu... Na minha... No meu prim... primeiro ano do primeiro... No, no... Na primeira vez que eu fiz o primeiro ano, eu não participei de aula nenhuma. E aí, no final do ano, o cara falou assim, pra eu não te reprovar, eu quero... Todos os mandamentos, todas as regras, todos os negócios de todos os esportes olímpicos. Nossa.
2: Nossa. Montou uma bíblia, né? E, não, então... eu, fi, ó,
3: eu fiz um trabalho, ó. Ficou filé pra caralho. Eu entendi do <risos> um monte que de que a esporte. para
0: pessoa faz não repetir, né?
3: Mas não repetir. Mas... <risos> Aí que também era mó chato, mano. Pô, eu era mó... Ba... É, tipo, eu não sou alto. Os caras lá... Esse daí já foi no Mário Quintana, ali na Vila Maria. Os caras... Tudo altão, jogava vôlei, tudo bonitão, pá. eu falei: ah, não vou jogar, meu. Só ia me ferrar. Ali, Qual era, me ferrar. era a tua matéria favorita? Matéria favorita matemática.
1: Meu e tirando Deus. seis, é tirando seis,
3: Não, é matemática, <risos> química, física. Eu acho que eu sou mais de exatas. É. É. Português era uma merda. Você,
0: você não tem cara de que é de exatas.
3: Não? Você tem não. cara de humanas. Eu ia falar isso, né? É,
1: foi por isso que eu perguntei.
0: Inclusive. Ah,
3: não. Eu gosto de tudo muito certinho ali. Tem que ser o A mais B e tal. É. Tá, então o
1: vamos
0: Danilo, lá. Qual a fórmula? O Danilo, ah, o Danilo, o Danilo ele, tem, ele é meio doidinho da cabeça, porque ele fala que ele tem um calendário na cabeça.
3: Vocês tipo... não têm?
0: Não.
3: Aqui é que, assim? assim, um calendário? Explica. Eu... Por eu, um ele é. tem
0: um calendário imaginário, ele imagina um calendário. E Cara, os... eu,
3: é, é você falar, ele aparece aqui na minha cabeça agora. <risos> porque eu já trabalho com um evento há 23 é, anos, é 24 da, anos. É uma das
2: formas que eu me organizo. Tá vendo? Você também tem... Mano,
3: quem tem, tem data, minhas. quem tem prazo, é uma merda. Então assim, na minha cabeça, eu tenho o um calendário certinho. Quando alguém chega pra mim... É por isso que assim, tem coisa que não dá pra fazer comigo. É prometer coisa. Se o cara chega pra mim e fala Meu, vai ter um evento em julho, dia 19 de julho, não sei aonde. Que eu pode ser que você vá tocar. Mano, esquece, já tá em vermelhinho lá no <risos> calendário. Ele e eu vou lembrar... Nota. E eu vou lembrar dessa porra, porque assim, tem o um calendário certinho, a, as datas e tal. Então, assim, quando tem um evento fechado, ele já fica em vermelho, entendeu? É, é coisa, meu, não, é eu, muito eu, raro eu, eu, eu. Além,
2: por exemplo, alguma coisa precisa acontecer até o dia 2 de fevereiro. Mas para isso acontecer, alguma outra coisa precisa acontecer. Eu já, na minha, no meu calendário, eu já coloco: Ó, isso tem que acontecer até o dia 31 de janeiro, senão é o dia 2 não consigo.
3: Sim. É doideira, cara. Não sou. Olha, eu uso, oh, é Agenda, hoje? Tá? Oh. eu uso o Google Agenda, tá? Eu
1: uso <risos> o Google
0: E olha Antigamente
3: que, eu, anotava. que
0: eu sou virginiana. Eu não sou desse jeito, não.
3: Não, a minha cabeça já tá tudo certinho, ó. Tipo, dia 25 agora. <risos> é, vai ser amanhã, né? Se o vídeo sair certinho. É, Tenho o trabalho lá na roda, tá certinho. Aí tem, tipo, e aí tá cinza lá o, o dia todo. Aí… Quinta-feira tem um trabalho de três horas, tá cinza, só o <risos> só horáriozinho, só, só o período, é, né? Porque Aberto tem hora que você é, agendas, tem certo. hora que você vê as datas ali, tá marcada, mas aí na hora que você vê nas por semana o calendário é ampliado, ele é maior, né? ele, aí ele amplia horário, e aí fica lá. Olha. É uma coisa meio doida, mas mano funciona demais, cara. Eu assim há muito tempo eu não não perco data de evento, não não chego mais tanto atrasado.
2: Uhum. Uhum. não né? chego mais tanto atrasado
3: não eu cheguei hoje porque <risos> não não tô, tô falando tô de hoje não
2: <risos> era, era mais um era o um próximo assunto que ia trazendo né? porque eu perguntei do tanto falar palavrão é o prazer que você tem de chegar atrasado por quê
3: cara a gente comentou isso com a Alice lá em Campos é é um ritual né é que hoje em dia eu acabo. É, tá bem mais. Tô bem mais focado e tal. Não o Waze tá, não.
2: ajuda na. Não, não, ele, ele não. mudou bastante. Ah, a bastante. última vez que eu fui pra. Quanto, quanto tempo ele atrasou, amiga? Pior que vocês foram me pegar lá no posto, foi quase uma hora e meia. Não, mas ali foi culpa da
3: Karine também. Porque, ó, a doutora pra se <risos> arrumar tal, é, é complicado.
0: Eu, não, eu, eu demoro às vezes, mas não é todas as vezes. Não, não me sim. me joga na fogueira, é, não. é que
3: nem assim, quando a gente... Quando era da comunidade lá do, do Play, eu sabia que... eu já sabia que eu ia atrasar. Mesmo morando a 10 minutos do parque, eu já chegava pro Luciano e falava assim, você vai no encontro, vou. Puta, eu já entregava lá os 60 ingressos na mão dele, que eu sabia que ele ia chegar na hora. Ele já entregava, eu chegava na hora ou não. Já tava todo mundo lá dentro, então tava de boa. Mas é que, assim... Hoje em dia, com o Eise, eu não... Tipo, se vai ter o trabalho amanhã. Eu preciso estar tal hora em tal lugar. Não,
0: para trabalho ele é pontual. É. Mas pra as não, mas coisas... é,
3: é que às vezes é aquela coisa. Você acha que vai dar, Sabe? Ah, mas 10 minutinhos
2: você, você acha que vai dar? Eu, eu marquei com Everton 7 e meia 7 e 20 eu tô saindo de casa, vai dar ah,
3: Não, depende Ou
2: meme, né, é totalmente não, mas... Estou aqui, você tá esperando minha atrasar Não, mas, ó, a gente não fala... calma, isso já me rendeu Histórias sensacionais, que não vem no caso agora Mas já rendeu uma, aqui, olha
3: Ele quase virou opa! GP É
0: <risos> Opa, opa, peraí, gente Eu vou,
1: acho que, aproveitar Dessa leve descontração Quero puxar algo mais sentimental antes da gente evoluindo ainda dessa parte da infância. Essa parte da escola. Você comentou aí por cima, certo? Então, querendo ou não, estava numa escola um pouco mais elitizada. Eu passei por nove certo. escolas. tá? E você Senhor. falou que você foi bastante zoado. E como foi isso pra você crescer com isso? Cara, foi uma merda. É, e como isso reflete hoje em você? Acho que, te, te, traga essa reflexão pra gente. E é como isso... você se sente em relação a isso? Seja em relação ao seu corpo ou em relação a, a, a quais características físicas?
3: É por isso que eu mando todo mundo <risos> tomar no cu com mais frequência <risos> hoje em dia. Mas faltou um pouco mais. Teve alguma, teve algumas situações da minha vida que eu deveria ter mandado, não mandei, e aí aconteceram algumas coisas que algumas pessoas já sabem. E, mas foi uma coisa muito ruim, cara. Eu sempre fui muito, tipo assim, eu acho que essa coisa de falar, de fazer a piada e rir de si mesmo? É, entendeu? Mas demorou, cara. O bagulho é, é foda. Tipo, não dá pra... Tipo, eu não sei se vocês perceberam, né? Mas a cabeça já não é tão pequena. A orelha já é meio estranha, entendeu? O olho azul me salvou já de muita situação, né? Graças a, a papai e mamãe aí. A minha mãe, né? Que acho que é ela que tem o olho é. azul. Mas... É isso, cara. É, e... Por isso que às vezes o pessoal fala, ai, o Danilo zoa porque ele não sabe, ele, ele nunca passou, ai, loirinho de olho azul, cisgênero e tal, tal, tal. Falei, irmão, ninguém sabe a luta do outro, entendeu? Foi, pra mim a infância foi, foi uma merda. Foi,
1: mas em relação, é, não, em relação seu, a isso? Ao seu rosto ou ao seu peso, alguma coisa assim? Ao cara, seu corpo? eu fui,
3: eu fui engordado depois que de... <risos> comecei a namorar a Karine. Eu era magro, é. eu não tinha barriga, não tinha nada, magrinho. cara. Era magrinho. É. Entendeu? Sabe aquela máxima? Meu, casou, fodeu. <risos> Foi o que aconteceu, cara. A Karine também. Eu também engordei. A gente faz. engordou, mas assim, não era. Era mais mesmo da. É, ah, o cabeçudo, uh -huh, ah, não sei uh -huh. o quê. E hoje, assim, tem, né? você
1: acha que hoje alguma coisa ficou de consequência em você? Claro. Ou, Opa. Algum traço seu de personalidade tem a ver com isso?
3: Não sei dizer se é algum Eu traço. De
0: jeitinho
3: foda-se um pouco isso. É. Né? Teve um dia. A Jaqueline lá... É que não é da época de vocês, a Pita, né, a Jaqueline? É a minha, um dia ela perguntou... Oi?
0: A minha?
3: É, que ela falou assim... Ela falou... Adoro esse seu jeitinho, foda-se de ser, entendeu? Porque chegou uma hora que eu falei assim, meu... É, é isso, é, não vou mais ligar. Sempre tive muito preconceito, tipo assim... Questão de orelha, cabeça e caramba, mas... Chegou num momento em que, para mim, a libertação... Teve um dia lá, quando... O José Davi saiu do do Hopi Hari. Naquela semana ali aconteceram algumas coisas que eu cheguei em casa e falei assim: cara eu vou mudar. Falei, foda-se. Eu falei, pega a maquininha aí. Aí cortamos lá o cabelo, passei a máquina 3. Foi a primeira vez que eu tive uma mudança assim muito drástica de visual, entendeu? E isso foi o quê? 2019? 19, É pouco tempo. Aí desde então já cortei o cabelo mais curto, tal, tal. É por isso que eu falo: às vezes o pessoal acha que. Só você tem um problema interno, e aí às vezes você vê o Danilo, ai, o Danilo é uma porra louca, falando um negócio. Meu, todo mundo tem problema, cara.
2: E o que motivou essa mudança?
3: O que motivou? A gente tá fazendo uma sessão terapia né? com ele, tá assim, foda, eu vou chorar. Isso. Ô, Maia, pega um lenço lá, que tá foda. Daqui a pouco vai, ó, se eu chorar aqui, vai.
4: Não, o objetivo é. Uma... Oi? Oi, né? boa
3: noite? <risos> E o que, que você perguntou? Que o que
2: motivou a muda essa mudança drástica depois de tanto tempo, depois de já ter sofrido esse bullying. bullying, né?
3: Ah, meu... É aquela coisa da gente... Tipo, a vida passa muito rápido, entendeu? Eu acho
0: que quanto mais velho você fica, mais... Foda-se, você
3: liga. É. Acho que tem muito disso também, né? É, de mudança, assim, mesmo, né? Isso aí, de mudar o cabelo e, e mudar um pouco de como eu me enxergava. Aconteceu aí em 2019. Em 2010, eu… Não, quando que foi que eu… Eu pintei o cabelo… Que eu descolori o cabelo 19, lá. Foi
4: 2009, não
3: foi? Não, foi 2009, é. Foi 2009. Que aí eu acabei descolorindo o cabelo lá… <risos> Aí, tipo, eu tinha zoado que se eu fosse trabalhar no place eu ia pintar meu cabelo de verde. Que um bonequinho lá, um avatar que tinha na comunidade lá, eu falei que eu ia colocar. Aí lá. você foi contratado.
1: Aí eu fui... Não.
3: é Eu pintei o cabelo, descolori o cabelo, parecia um super saiyajin lá, sei lá. Aí a Wanda me ligou e falou, mano, você tem que vamos pro parque e tal. Aí eu já tava com o cabelo daquela cor, eu falei, vambora. E fiquei. Boa. Hoje,
1: só pra acho que fechar essa, você faria alguma cirurgia pra corrigir alguma
3: coisa ou não? Óbvio. Rapaz, Ele implante,
0: mexer. É. Cirurgia de orelha, essas tudo,
3: coisas. Tudo, tudo, tudo. O dia que, você... que cair um dinheiro na conta aí, <risos> pode crer que vai mudar bastante <risos> coisa. Doutor Ray, oi? <risos> é, ó, se alguém aí de implante aí também quiser, porque aqui tá, tá difícil.
0: Agora, Mas se for olhar na... também já faz tempo, né? Na parte de DJ. Você. Por que, que você se tornou DJ? Você tinha. Se... Você sempre quis ser DJ ou você quis ser outra coisa durante um tempo?
3: Eu, quando mulher, queria ser bombeiro. Aí. É... Na verdade, assim, sempre correu junto, né? Eu queria ser bombeiro e DJ. Meu pai e minha mãe sempre gostaram de música. Meu pai tinha muitos discos. A gente sempre ouviu. Muita música em casa, meu pai tinha, sei lá, desde Gilberto Gil até Pet Shop Boys, um monte de coisa, vinil mesmo Então é, quando a gente saia para andar de carro sempre tinha música, eu acho que com 12 ou 13 anos Fui numa matinê ali no overnight na Moca e falei, meu, é isso que eu quero
1: Então vamos lá, você... a música foi sempre muito presente, Sim. certo? Então vinil e fitas Certo? Sim. Aí, seu é primeiro contato com o DJ foi nessa... Com, com, essa, com a profissão em si, vendo
3: um DJ, foi nessa noite? Foi, é. Quando eu ia na matiné ali da Overnight. Isso, 93. Aí, eu tinha uns 13 anos. Aí, quando tu olhou, você falou... Não quero mais
1: ser bombeiro. Eu Não vou salvar vidas. Não, o bombeiro vou, ele foi até... Não, o bombeiro
3: foi até meus 16 anos, 17 anos. Eu cheguei a aí num curso preparatório. Porque, no, assim, saindo um pouco só desse negócio do DJ, mas... Aí depois a gente volta. É que a coisa do bombeiro eu sempre quis ser, entendeu? Eu achava do caralho a cor do carro vermelho, o os carros em casa. Ih, mano, é zona, mano. Você <risos> pegar um. Do jeito que eu dirijo, imagina eu dirigindo ah, um caminhão ah, lá com a Magiras. Não ia ter maluco que ia ficar na frente, cara. Hashtag caralho. medo. Então.
0: Imagina. E... Deus, eu de... Não, eu mas... não quero não de imaginar bombeiro, não. Mas de polícia. Imagina não, pelo amor de polícia. Deus.
3: Não, mas eu ia correr pelo certo. <risos> ah, mas aí, aí tá. o negócio do bombeiro. Foi até, eu cheguei a fazer um curso um, fui lá ver uma palestra preparatória lá o cara falou ó, oh, o curso é em Campinas assim 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 e tal e aí eu cheguei a, a, em casa deslumbrado aí minha mãe já falou opa ela me mandou no lugar com meu primo aí quando voltou ela falou ela deu uma breca ela falou não não vou aguentar você longe caramba aí foi a primeira cortada nessa parte do DJ aí depois quando eu acho que DJ eu tinha não, do bombeiro, do bombeiro. É quando eu acho que eu tinha uns 23, alguma coisa assim. Abriu vaga para o bombeiro, porque não é todo ano que abre, né? Sim. Abre conforme demanda lá. É... Aí eu fui no corpo de bombeiros ali da... da Sé. Tinha uma fila gigantesca. Tinha acho que mais de 9 mil pessoas. Furei a fila. Cheguei lá no lugar para entender o que, que era. O cara falou, você precisa de um... do documento do histórico, né? Como eu terminei com um supletivo... E não paguei nenhuma mensalidade do lugar, os caras reteram meu documento. Fui lá, briguei, consegui o um negócio, voltei, furei a fila de novo. Cheguei na porta do. do na, na mesa ali dentro do, do, do quartel ali. E aí faltava um documento lá. Aí ele falou assim: só que é só hoje, né, que recebe essas coisas. Amanhã, se tiver alguma vaga, vamos abrir. E aí até então nunca mais abriu. E aí eu atingi depois já o, a idade limite, que eu acho que era até. De quatro, de não, seis. é. Eu acho que era até 28 anos, alguma ah. coisa assim, porque sempre chegava, passava os anos e ia diminuindo um pouco mais. Aí eu já tinha acho que uns 28, aí já não, não podia mais entrar. Mas aí eu acho que, tipo, se perguntarem qual a maior frustração da vida foi não ter virado bombeiro. Aí, quis. Aí os caras, ah, vai ser bombeiro civil. Eu falei, ai ah, mano, vai ficar parado lá do sambódromo, assim, vendo um monte de... Ah, não dá. Era bombeiro de rua, <risos> de resgate, do, do bagulho doido
2: mesmo. Aí, é isso. Voltando pro lado DJ. É, a gente sabe que a música eletrônica faz parte da, da sua vida, do seu trabalho e tudo mais. E durante todos os seus anos de vida, você praticamente acompanhou toda a evolução em todas as fases que a gente teve Sim. da música eletrônica até hoje. Música eletrônica surgiu lá em, no, no finalzinho de 50, comecinho de 60. Mas ela foi explodir, de fato, nos anos final de 70, começo de 80, né? Como que você vê o cenário da música eletrônica e essa evolução até chegar no dia de hoje? E o quanto ela interferiu na sua vida?
3: Olha, hein? Você vê? Pergunta conceito. Construída, hein? Cara, eu acho assim, a gente tá num momento bom... Mas muito descartável. Cenário mundial, tá? Não brasileiro, pelo amor de Deus. Não, sim, mas eu acho que muito descartável. É... Eu comecei. Go... Eu, <risos> quando eu ia na overnight lá, tocava jungle. E aí depois começava o drum and bass. Então, assim, é uma música mais rápida, é uma música mais forte. Se perguntar mesmo qual é o estilo que eu gosto, é o drum and bass, é entendeu? O Base, né? é... Mas sempre gostei de tudo. Lá na overnight, tocava muita coisa. Tipo, do, do drum and Bass, do flash house. Então, tinha, tinha bastante coisa. E tinha umas noites de sexta-feira que tinha lá uma promoter chamava Luana Maluquete. Ela tocava Roberto. Tinha um set dela lá no meio da coisa que ela tocava Roberto Carlos, é... Cindy López. Então, assim, eu peguei bem essa fase do, do movimento clubber, né? E aí, quando eu tinha lá meus 18, 19 anos, comecei aí nas raves e, tipo. Nunca me droguei, não, não bebo, não fumo, não cheiro, não faço porra nenhuma. Quando eu ia na festa, cara, os caras achavam que eu era o traficante porque eu também não dançava. <risos> meu, pedi seda, pedi bala, os caras trincando, queixo tremendo, o dono seda aí. Eu falo, meu, não vendo. Eu falei, eu acho que deveria ter começado a vender. Né? Bem, Começa a vir pra curtir o sol, né, Danilo? É, é porque você é bem aquele, aquele perfil segurança, né? Não, eu ficava parado. Tinha uma vez ou outra lá que a gente ia, dançava lá, fazia uns movimentos, mas. É, é naquelas festas que, que não tem passinho, né? Mas eu acho que é, vive realmente a evolução. Eu acho que é, o pessoal dava uma importância maior, tanto para o DJ, quanto para a música, antigamente. Quando você tinha assim... Tá certo que o bairrismo é ruim em N, N níveis... Quando tinha um quebra-pau da galera da Toco, da Vila Matilde, com a galera da Contramão. É, se o cara vinha, descia da, da Vila Matilde pra Moca, tinha quebra-pau com os caras da Over. Aí quem curtia Broadway era mais Mauricinho. Nossa, Mauricinho, caralho, nossa, ninguém, cara, usa, cara, ninguém, usa, cara, nossa. ninguém usa essa…
0: Isso falar... é termo de velho, hein?
3: Porra, Mauricinho é… <risos> e aí tinha essas brigas, e aí… Você vê que, tipo, antigamente o pessoal gostava de, tipo, ouvir o Mark na Toco. Você tinha o Andy na, na Over. Aí tinha o Rogerinho na, na Broadway. E cada casa, ela tinha muito forte a sua vertente. Na Broadway era um negócio mais rádio. Era do caralho. Aí, na overnight, era um negócio mais underground. Aí, lá na Toco tinha a pista maior lá embaixo para 7 mil pessoas, que era mais o Flash House. E tinha a pistinha lá em cima com o Mark. Então, assim, era tudo muito bem definido. Eu acho que quando começou a criar muita vertente, a galera se perdeu. Uhum. É que nem você chama o Goa. O Goa é porque é feito o Trance na região de Goa. Uhum. Só que ele é um hard Trance. É, é, é o Psy. Então, aí o cara fala, ah, eu gosto de Guano mas eu Pô, mas o outro gosta de psai. Aí você fala, cara, você começou a criar um monte de bobeira pra falar da mesma coisa. E eu acho que, assim, o auge da música foi lá nos anos 2013, 2014, com grandes sucessos sendo criados e que perduram até hoje. Você vê grandes artistas fazendo muita, muita coisa boa, mas que se você toca uma música de julho do ano passado, ela já tá velha. Aí você toca é a todo mundo canta, entendeu?
0: As músicas hoje em dia são muito descartáveis. Você mete um,
3: um, um Magic Box lá, porra, do caralho. <risos> você mete lá um cassinão, meu, todo mundo vai lembrar, entendeu? Porque aí o cara vai, nossa, eu era molequinho e tocava.
2: Mas eu acho que isso aconteceu muito, porque depois que o eletrônico virou comercial, de fato, quando acho que o Titio Guetta... Realmente chegou no auge da fama lá em 2000, 2005, 2006. Semelhan que... é Electro Hits, né? É. Não, não. É. Que virou realmente comercial espera-se que se renova todo ano. Essa é a verdade. Virou uma máquina de dinheiro. E eu
3: acho que o problema hoje, assim, é, é a velocidade da informação. Eu acho que, tipo... Deve ter gente que já nem deve estar assistindo mais agora o episódio, porque botou. Ah, falou meia dúzia de coisa. Ah, não gostei, já troca. É. Entendeu? Hoje é, é o é. dos 15 segundos. É Se o é cara igual... vê
2: lá o refrão do TikTok.
1: Você acha que também é por isso que as músicas são menores? Que antes a gente Sim. tinha uma música de
2: 4, 5 minutos, 6. Meu, versão Club, de opus 2. Opus tem quase 10 minutos de música.
3: Meu, versão club das músicas. Porque assim, o DJ, ele sempre tocou versão club. Tem a versão rádio, que era 3 minutos e pouco, 4 minutos. E tinha a versão do DJ, a club mix, a 7 polegadas, 12 polegadas. Que eram as músicas de 7, 8 minutos. Você conseguia trabalhar um set fudido ali. Horas, entendeu? né? Entendeu? E assim, mesmo que a música, ela demorasse 5 minutos, o público entendia que aquilo era uma construção. Hoje, é... Mano, é só drop. É, o é story o, o uhum.
2: Intel ele foi modificado. Antes, a, o, o storytelling na música eletrônica tinha que ser da música inteira. Então a música, ela tinha que ter uma, uma evolução, uhum. uma nuance. Agora não, é o set que precisa ter essa nuance, essa definição. Daí que vem o solo drop. E é aquele drop, dropou, dropa e cai, entendeu? ele dropa e baixa. E aí tem
3: contratante que não entende, que aí fala, pô, mas a galera não tá animando. Eu falo, irmão... Explosão a cada 30 segundos, velho. Nem lá embaixo, nem aqui em cima vão aguentar. É
0: igual quando Entendeu? pedem músicas de TikTok, né? A pessoa só sabe o refrão. A coreografia é do refrão, a pessoa, né? As primeiras estrofes. A pessoa estrofes. vai escutar a música inteira, tipo, vai ficar...
1: Só espera, ela fica esperando, né? É. A, a, a deixa pra conversar. Não, não é.
0: Ou a música, às vezes, é uma coisa muito explícita. E a pessoa não sabe que é explícita. E ela vai escutar é, a, a a pessoa fala inteira. assim...
3: Ai, DJ, eu falei, o que, que você quer que toque aí no aniversário? É a música do TikTok. Tá bom, o O quê? Porque o TikTok viraliza o sertanejo, o eletrônico, o pop azar, de fora, sim. o BTS e o funk. Aí o cara fala, não, toca Tubarão, te amo. Beleza, você coloca lá. Só que aí, você tem que cortar. Aí falou, o DJ cortou. Eu falei, é óbvio.
0: Não, então vou, teve... não vamos falar como é a música aqui, mas pra quem tiver interesse, escuta a música sabe. inteira. Escuta porque... inteira, não escuta os 15 inteira. segundos não, do, é, não do não negócio. não
3: Entendeu? Aí, às vezes, o cara fala assim, ah, eu vou contratar o DJ, mas, pô, as músicas estão todas na internet. Hoje em dia, o, o foco da, tipo, festa particular, social, na verdade, é que o cara, ele não quer aguentar a família enchendo o saco. Aí, ele contrata um maluco pra deixar lá parado, pra
2: ele se virar. Você aguenta o não pro povo. Sim.
0: Indo nesse, desse lado, desculpa, Vi. Não, pode. Indo desse lado, assim, que você acabou de falar, qual, qual foi o seu maior perrengue como DJ?
3: Puto o maior perrengue, meu... Eu acho que dá... assim Não, perrengues são vários, né? É, teve o perrengue, tipo assim, um dos que eu me lembro agora. Peguei o carro, fui até Itaquá buscar um gerador, porque ta, ia ter um trabalho a prefeitura no viaduto Santa Figênia. Na hora que eu tô passando embaixo do viaduto Santa Figênia, o carro esquenta, que tava um calor do caralho o carro estourou o radiador aí ela em casa e eu falando, meu, liga aí porra, um guincho, tal, 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 aí um guincho achamos um lá, depois de quase duas horas e meia, o contratante me ligando o guincho não ia aí conseguimos o guincho, o cara colocou o carro em cima do guincho e estamos indo para casa, na hora que tá lá no negócio ele... aí eu falo assim, meu, pior é que eu tenho que voltar lá pro centro, ele falou, não, vamos fazer o seguinte, desce o carro bota as coisas na plataforma e a gente leva, né no meio da imigrantes começa a cair o um mundo. Eu falei, puta, fodeu, não vou conseguir voltar. Aí o cara lá, a gente pensando, tava eu, o ajudante e o motorista lá, né? O ajudante do, do, do guincho. Aí eu falei assim, quer saber? Vamos parar em casa, eu desço o carro, carrego o carro, boto o carro na plataforma de novo e vamos pra lá. Aí, beleza, então vamos. Aí levamos o carro carregado, ele me deixou lá em cima do viaduto de Santa Figênia, desci todo o som, coloquei o carro lá no, no hotel, terminei o evento, o cara foi me buscar à noite... Coloquei tudo no carro, botamos o carro no negócio, no guinche e viemos pra casa.
1: Caramba! Pagando, né? E sabe o que, né? não, sabe que, na que, que na é grande. o melhor?
3: Sabe quem era o guincheiro? Ah. O pai do Tiago, do <risos> Valentim. Sério? Um... E
0: ele não, ele não sabia quem, e quem era. E eu não
3: sabia quem era na hora. Tipo, Teve um dia que o Tiago falou assim, cara, você passou... Um Porque aí o pai dele foi contar umas histórias lá, ele... aí ele contando, aí ele começou a lembrar da história que eu falei ele falou, onde aconteceu isso e isso? ele falou, porra mano, o Guilherme era meu pai eu falei, ah velho, o mundo é muito pequeno <risos> é muito cara. Pe... O, mundo é. pequeno, né? o mundo é muito pequeno meu perrengue teve um dia uma mulher me ligou, fui fazer um trabalho lá com um cara que já eu... é um buffet que eu trabalho aí tô lá no lugar terminei de montar, toco o telefone alô Danilo você tá vindo? eu falei, como assim caralho, eu tô indo pra onde? eu falei, meu Deus o do céu o
0: calendário falhou nesse dia tá? nesse
3: dia falhou <risos> Mas foi uma coisa assim, tão insana Que eu falei, meu, como que eu esqueci desse evento? Nossa, na hora Mandei mensagem do carro batido Já tava arrumado há quatro anos Eu mandei a foto do carro batido Falei assim, meu, acabei de bater meu carro Tô te mandando outro DJ Aí o, o cara que me contratou lá do buffet Acabou mandando um DJ dele pra fazer o evento Nossa, a gente desenrolou ali, cara como é bom ter contatos, não é mesmo? Não, na hora do, do <risos> vamos ver, é o que eu falo. Você tem que ter ali, porque às vezes o pessoal fala Ai, ah, eu já tenho DJ. Eu falei, meu, anota. Uma hora você vai precisar. Entendeu? Mas aí o perrengue, tipo assim, se você for falar do pior trabalho que teve, eu já tive alguns bem ruins. Mas o pior foi, o, foi eu abrir o show da Maria Gadu <risos> na Boombox Club lá em Mogi das Cruzes. O cara...
2: Por quê? Conta. O cara
3: contratou a agência, o cara entrou em contato com a agência, falou assim, eu quero um DJ de Flash House. Por quê? Maria Gadu vai vir cantar, MPB, pô, coisinha de boa e tal. Então eu quero que um cara, tipo, só vai vir velho. Ah, beleza. Danilão, ó, tô te mandando o booking aí. Chegou no e-mail, Bom Box Club, tal, tal, tal. Beleza, chegou lá, vai receber lá. Tá bom. Cheguei, montei minhas coisinhas, começou a festa. E rolando umas musiquinhas lá, né? Anos 80, pá. Aí só comentou só entrar... Gente nova. <risos> Aí começou a entrar, tipo assim... É... é, que, é... Ah. O povo da diversidade. <risos> tá. Tá? Tant mais mulher. Aí eu falei assim... Eu acho que vai dar ruim. Por quê? Aí eu comecei a tocar, continuei tocando lá as músicas. Meu, foi um trabalho que eu me senti... É... Eu nunca me senti daquele jeito. Tão humilhado. Porque chegou uma hora, assim, que os caras... Teve um cara que ele se levantou... Veio assim na mesa, ele falou assim, que merda você tá fazendo? Você não... Que, que, cê... que porra que você tá fazendo? Eu falei, não sei, mano. Eu falei, não sei, caralho. Eu falei, o cara pediu, porra. Eu falei, o cara pediu, por quê? Devido ao público que entrou, eram lésbicas, pessoas mais velhas, com pessoa nova, tal, tal, tal. E na sua grande maioria, mulheres. E os homens que tinham eram gays. Então eu falei assim, cara, não rola. Eu falei, eu vou botar uma Madonna. Puta, botei Madonna, não rolou? Eu falei, mano, fodeu. Eu não tenho o que tocar. Aí eu tocando, ahá, é, Cindy Loper e tal. Meu, a galera vinha assim na mesa e falava, ô, oh, tá louco, porra? Aí eu fui lá, botei uma música, cheguei lá no contratante e falei assim, eu não sei se você percebeu, mas tá dando merda. Ele falou, desce e faz o que eu te contratei. Eu falei, eu não aguento, eu não vou me tocar mais Slash House. Ele falou, desce e faz o que você foi contratado. E tipo assim, ele, ele falou, eu não quero eletrônico. Eu não ia tocar eletrônico. Eu ia tocar, tipo... Maria Rita, um tribalistas, alguma coisa mais né? nova, uhum. que seja um remix, uma Vanessa da Mata, alguma coisa dessa. Mas aí, meu, na hora que eu fui lá no escritório, que eu voltei, puta, mano, na hora que me viram no palco, uuuuh, <risos> fora, Ih, fora. E aí, eu fazendo com a mão assim, cara, foi o pior trabalho. E você tocou por quanto tempo? Eu ia falar isso, quanto tempo? Isso durou. Eu fiquei quatro horas. Nossa. Nossa! Porque a porra da Maria Gadu demorou pra entrar... Foi no dia do. Cara. Foi no dia que deu o incêndio na Botkeys. Foi no dia 27 de janeiro de 2010, acho. Então foi assim um trabalho que marcou, entendeu? É... Negativamente total. Cheguei lá no final para receber do cara. Aí o cara falou assim: eu deposito na segunda-feira na conta do cara. Eu falei, é para receber agora, senão eu não tenho dinheiro para ir embora. O cara me deu 50 reais, ele falou: eu é, preciso pagar minhas funcionárias. Eu falei, o problema não é meu. Ele ficou me segurando ainda mais umas três horas lá. Saí do lugar, liguei pro contratante lá, o, o cara da agência. Eu falei, ó, aconteceu isso, isso e isso. Eu falei, tá bom, mas tipo, beleza, e o cachê? Ele, não, ele falou assim, ah, eu não vou mandar mais artista pra ele. Eu falei, tá bom, e o cachê? Ele falou, não, ele não pagou. Como é que eu vou pagar você? Eu falei, quer dizer, pra que que adianta você ter uma agência? Se você não tem caixa pra segurar. Não, se, se o cara tá um pouco se fudendo pra você. Eu falei, eu não quero trabalhar mais pra agência. Eu falei, eu vou, vou continuar fazendo meus trabalhinhos, seguir minha vida aqui. Porque às vezes o cara fala, ah, agência sobe o artista. Mas também quando é pra fazer merda...
0: E qual é o tipo de evento que você mais gosta?
3: Pô, é tá pra povão. <risos> é... tipo assim...
0: É mais divertido.
3: Amplie o povão, amplie essa sua resposta. Povão. Cara, eu gosto de fazer cervejada, eu gosto de fazer... É... Festa onde toca forró, sertanejo. Festa, tipo, universitária, por exemplo.
2: É. Festa que você sabe que o pessoal vai...
0: Não, e que você toque de tudo e, todo, e tudo Isso. que você toca... Você, você
3: vê é que receptivo. assim, eu quando era mais novo, eu não suportava outros estilos, né? Minha irmã tinha grupo de Lamba Aeróbico, caramba, a gente até assistia pra dar um apoio lá. Mas assim, era uma merda, eu detestava a <risos> Eltian, era muito, tudo muito ruim. Oh, é, mano, fi... anos 90 foi uma bosta. Entendeu? Os pagodes, os negócios. Hoje em dia ah, até você, é legal. É, você é quem
1: tá vai, falando, tá? Não, só pra deixar Mas é
3: porque quando eu comecei, era um estilo, eu era daquele jeito. Mas aí, na hora que um, em 2000. E... Quando eu, é, eu comecei a tocar mesmo em 99. E aí, quando eu fazia meu projetinho lá de drum and o caramba, então assim, era ainda muito fechado. Só que aí em 2003 eu comprei um som. De um amigo lá que tava se desfazendo. E... E aí um dia uma amiga me ligou e falou... Meu, você faz evento corporativo? Isso em 2004. Eu falei, faço. Não sabia porra nenhuma. Não tinha ideia nenhuma do que que era. Levei uns discos do Luiz Gonzaga. <risos> entendeu? Da Elba Ramalho, mano. Porque ela pedia forró. Eu falei, ah, pra mim forró é isso. E tinha já outras coisas acontecendo, né? Aí fui aprendendo, mas hoje em dia... Eu me saio melhor no, Isso e no ano? assim. Isso que ano? 90 e? No, Não, 2004. 2004. Ah, aí já tinha. Te... Mastruz
2: com leite, magníficos, calcinha preta, limão com mel, Não. saborear, lambadão, 2000. <risos> Exatamente.
4: É. É. Não, é
3: mas é porque era um negócio assim. Chegou lá, ela falou que ia ser o um negócio, a gente fez reunião de repertório, caramba. Mas chegou na hora lá... É uma coisa que eu aprendi, às vezes nunca segue o que o contratante quer, ainda mais por evento de empresa, ou então um aniversário, um casamento, que tiver muita gente de todos os tipos. Eu entendeu? vou aproveitar e
1: puxar, porque isso é sobre sentir o público, certo?
2: Eu ia, eu ia puxar é isso também. É
1: sobre sentir o público, aí então eu te pergunto, como foi esse processo de profissionalização sua? Desde a compra do primeiro, né, equipamento, até quando você virou a chavinha e falou, não, agora eu sou foda pra caralho e eu entendo que eu posso fazer. Cara, entregar. eu não me acho
3: foda. Num... Para, você entendeu um o sentido. Assim, sim, mas assim, eu me acho bem mediano, é... desenrolo às vezes numa situação que um outro se embanana, entendeu? Mas acho que mais pelo jeito de foda-se de ser, porque tem hora que tipo, às vezes tá caindo lá um negócio e eu vou falar, meu, adianta correr agora? Tipo, tem que fazer. E, e quando eu, eu, eu comprava muito CD, tinha, tenho ainda minhas pastas e tal. É, aí depois quando veio o computador, baixava muita coisa. Mas eu acho que é assim, o primordial é ouvir o público, entendeu? Às vezes, passei ano passado lá, pelo trabalhei no Hope hard Então, às vezes o pessoal vinha com uma ideia formatada e que... Não só lá no, no, no play center também teve, mas às vezes o cara, antes de começar o evento, ele tem uma ideia. Ah, eu quero que você toque isso. Mas ele não sabe se vai funcionar, entendeu? Tem evento hoje em dia que o cara ele faz o set sentado no sofá da casa dele. Ele abre o Ableton lá, ele abre lá um soundford. Ele cria um set da cabeça dele, eu acho que isso é muito válido. Só que às vezes tem hora que não funciona. Entendeu? E aí, como ele já formatou aquilo e é o que ele acredita, ele às vezes não olha se lá embaixo tá funcionando ou não. Eu Isso sempre olhei muito lá pra baixo. de
2: uma forma.
3: Cara, DJ que toca com a cabeça baixa, eu, tipo assim, eu toco com a cabeça baixa, mas eu tô aqui olhando. Pô, a galera tá dançando. Então, às vezes ali na frente ninguém tá dançando, mas eu vejo que na região da mesa, ali, tipo, num casamento. Mas aí na região do, do, do buffet, tá a galera dançando. Tem uma senhorinha batendo a mão ali e tal. Então... É você enxergar um todo. Hoje em dia, tem gente que se baseia no quê? Não teve story. Ai, não é, teve... Verdade. Ai, não me marcaram num post. Mas o que, que o cara viveu ali? Isso é o importante. Vocês foram no ensaio da Anitta. Eu vi uns stories lá da galera. Mano, todo mundo com o celular assim, olhando aqui e não olhando lá. Porra, meu, você vê... O profissional, Sim. ele tem que olhar para o público, mas também o público, ele tem que se portar de uma maneira diferente. É a troca da
2: experiência. Né, Exatamente.
3: Tá? E é uma coisa que eu sempre falo para todos os contratantes. Às vezes o cara fala assim, ah, você é um, um DJ interativo? Eu falo, meu, eu não sou o Liminha.
4: <risos>
3: eu não vou pegar e ficar Hey, ho! Uh, uh, uh. Ah, velho, vai tomar no cu. Desculpa. Não, mas é verdade. Eu acho que a música, por si só, ela tem que chamar atenção. <risos> Então, vocês estão rindo, mas é verdade. Não, calma aí, vamos lá. Vamos <risos> lá.
2: Eu, eu, eu vou, vou contextualizar o que ele tá falando, tá? É, Eric, Eric Pirtz trouxe Olu ano passado pro Brasil, né? Ele não deu nem boa noite pro público. E o pessoal saiu de lá maravilhado. Então, então, você
3: vê? É
0: realmente o que falou, a música fala por si só, né? Ó, de
3: falar nisso, mano, já arrepia, cara. A música, cara.
2: a experiência do é. a experiência toda 4D. Que ele não deu boa noite pro público. Não deu boa noite. Ele entrou, tocou, ele e ele interagiu com o público. O público curtindo quando dá para ver ele por trás do olho ele batia a palma e chamava o público, mas ele não falou um a.
3: Como que era o trabalho em Caminda? Eu tinha microfone, não. tinha animador, não tinha porra nenhuma. A galera saía batendo palma. Mas ó, eu vou te falar uma coisa,
1: isso já me incomoda. É, sobre experiência, eu odeio entrar em qualquer show, em qualquer experiência com, seja um DJ ou seja um artista que ele não interaja tipo, com esse mínimo
2: não mas, mas não irar, não, pera, falando, pera
1: de é, mim. Mim. é que
0: tem uns que falam tipo, a cada cinco segundos falam, tem... ah não, sim,
1: eu 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 a... tô é então, assim como você falou. não tem nem um boa coisa... noite
3: não, pera aí, tem casos e casos eu, num aniversário com 15 crianças, eu não vou não, ficar puxando o negócio. Eu tava falando <risos> de um evento, não tô falando do aniversário. Não, pra da, mim, evento é Não, também, pra mim, né? evento é de 10, 15, 20 pessoas. Se tiver duas pessoas dançando num aniversário meu, pra mim já é do caralho. Porque, assim, às vezes aquela música mexeu com a pessoa. Entendeu? Fez ela tá ali.
2: Fez a Natali. Tá Teve um dia no Hopi Hari que a gente. Hum. Que eu tava tocando em Caminda. Só só pra concluir. O, o estilo do, do Prince pede um pouquinho mais desse silêncio, tá? No, na, na, nas vertentes da eletrônica. Olha ele defendendo o... É. Não, não é nem Pritz. por isso. Tipo, porque as pessoas curtem a batida. A pessoa tem um ouvido muito bom pra poder curtir o som dele. Até porque a pessoa que foi comigo começou a curtir, tipo... Eee! O pessoal chegou e fez assim... Não grita, não. Tipo, a gente
3: tá na missa.
2: É. Ah. A gente tá
3: vendo aqui uma experiência. Exato,
2: não grita, não. Não grita, não.
3: Então, é por isso que eu falo. Teve uma vez no, no Hopi Hari que eu coloquei, eu tava tocando lá em Caminda, o palco ainda era ali na torre e... Tinham duas menininhas dançando na chuva. Cara, na hora que eu coloquei o hino que elas dançaram foi uma coisa tão legal que, tipo, não precisava de duas mil pessoas ali. Aquele dia pra elas foi muito foda. Então pra mim já valeu. Então é por isso que eu acho. Se eu fosse o DJ lá no ensaio da Anitta... Você já entra de um jeito. Porque o público... Você sabe que o público espera aquilo. Eu, num casamento... É que nem aquele, aquela foto, aquele vídeo do gordinho. No casamento, ele tira a camiseta... Começa a rodar, faz <risos> umas danças. E, tipo, o cara vai lá e fala... Calma, calma, né? Então, assim... É a coisa do artista... Saber se portar também. Entendeu? E aí, a questão é... O cara, o contratante... Ele tem lá... DJ A, B e C. Ele tem que entender... O que, que o público dele quer... Pra contratar a melhor coisa, entendeu? Eu sou muito coringa, eu quando... Antes mesmo de falar dessas... Ah, o DJ Open Format e tal, 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 eu sempre toquei de tudo. E eu nunca tive vergonha, eu sempre fui muito ousado. No, no Play Center lá, tinha hora que era pra dar muito ruim. Porque eu vinha numa sequência, e aí tipo, qualquer baixada que dava de público, eu já mudava o estilo. Entendeu? Eu não ligava. Eu toquei Xuxa lá, porra. E, e assim, me arrependo. Sinto um pouquinho de vergonha hoje em dia. Porque me deram muita liberdade lá. Mas, assim, foi um trabalho bem, bem é. divertido. Mas é a questão do, 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 do foco mesmo.
2: Tá. Aí, vamos continuar nessa parte Jay. eu acho que tu nunca se lembra que chega na parte de parques, né? É, mas vamos é. lá. É, tá a já tá. Aqui, e tá aí, e a gente tem oh,
1: timing tá aí apertado é, agora, esse final, hein?
2: É... 24 anos de carreira praticamente, né? De 99, Sim. 2023. Uh -huh. 24, Caralho, é tempo, hein? 24 anos de carreira sendo DJ. E depois de tudo isso que você comentou, que hoje tá se renovando muito rápido, o que te dá tesão ainda em ser DJ?
3: Boa, hein? Eu tenho uma próxima pra puxar. Tá? <risos> <risos> Cara, você sabia que antes da pandemia eu queria parar. Eu falei assim, ah, mano, eu vou parar. Foi um ano e pouco depois do que aconteceu lá no de, ter, de terem tirado e tal. É, aí eu já mais velho, me enchi o saco. Eu falei assim, mano, não... Sabe, a vela tava apagando. Aí quando veio a pandemia, fiquei muito tempo em casa e aí... na começou a me... Eu comecei a sentir falta da rotina. A rotina tava muito estressante, tá, total tá, tá. E aí na hora eu vi que aí eu precisava... Que eu ainda tinha alguma lenha pra queimar, entendeu? E aí foi por isso que, que não parei, tô aqui até hoje. Não sei até quando vai ser. Hoje em dia o pessoal já fica mandando assim, ai... Eu vou contratar você, mas manda um vídeo seu pra ver o estilo do DJ. <risos> Aí eu falo, ah, mano, eu sou gordo, baixinho, careca, fodeu, cara. Você quer um tiozinho?
1: Cê, ou você quer um moleque ursas, bonitinho? Daquele da Vesta das Ursas é contratar o Daniel. Então,
3: <risos> ou, não, porque às vezes, é uma, um, que nem uma mulher, uma vez ela ligou ah, mas o aniversário da menina é de 15 anos Eu quero um DJ de 15 anos Eu falei, esse moleque não sabe nem o que é música, porra <risos> Falei, você quer um moleque bonitinho Lá, pra ficar aparecendo Deixa eu ver com as menininhas E as menininhas ficarem tirando eu foto com Aldir.
4: ele <risos> é.
3: Não, o Valdir fazia sucesso na festa lá meu. Até com a mulherada lá O cara é...
2: Sensacional.
3: Sei que o Você... doce lá vai saber.
2: Não,
1: eu vou aproveitar. Polêmicas. Po começar então um vocês são muito leve polêmicas. Aí, é, eu quero um pouco da sua visão e opinião sobre o movimento de DJs nacionais. Aí, Pedro Sampaio, Denis, aí, cortando para um outro lado a Loki. Vintage, gente que tem um boom tem aí. Tem um né? boom. E me fala, e elenca, né? fala um pouco desse cenário nacional de DJs. E, e fala
3: também, qual é o teu favorito? Cara, elenca eu não sou ninguém um. pra falar desses caras, entendeu? Eu acho que é assim… Eu
2: sei o favorito dele.
3: Tá, continua.
4: Com, com <risos> é, é, é tipo...
3: <risos> Assim, é... Eu não sou ninguém pra falar sobre isso, mas uma coisa que antigamente, quando eu comecei a fazer festa, as festas, elas eram regadas a Black… A ah, eletrônico de rádio comercial, tipo os Magic Box da vida aí, Cassino, Érica. E tinha um pouquinho de funk. Aquele funkezinho engraçado, se ela dança, eu danço, tal, tal, tal. E aí começou, tipo, o Black saiu fora, o eletrônico foi perdendo o terreno. E aí o sertanejo veio muito forte e veio também a parte do, do, do funk. Então, assim, você vê que ainda em 2010, 2011, 12... O eletrônico ainda tava bom, mas assim, depois desse período, deu uma puta de uma baixada. O Alok, ele veio pra dar um, um up, assim, absurdo. Aquela música dele, a B.O.B., que ele fez. É... O que antes era tudo tecno. Ah, toca técnico. Ah, Verdade. toca técnico. Ou então Aí depois lá que saiu <risos> um termo lá num Planet Pop que era Psy, tudo era Psy. O que era Psy? David Guetta. Aí teve um dia lá no Play Center, ô oh, DJ, toca Psy. Mano, eu Nossa. botei, tá lá, máscara.
4: Nossa, eu, cara, O cara meio que porra é
2: essa? O pessoal me pedindo Psy como David Guetta, eu, eu quero
4: morrer. Não, mas isso. era.
3: Corre assim, lá, pô, Love's Gone, <risos> ah, o cara tocou uma Psyzão da hora. Não, velho, não. Entendeu? E aí o Alok, ele veio. Quando os caras vêm assim, ô oh, DJ, toca um Alok. E aí eu já, na minha cabeça, pô botava o Alok, eu já conseguia enrolar uma meia hora, 40 minutos de eletrônico, aí você ia colocando os outros artistas ali, entendeu eu acho muito bom, Pedro Sampaio eu acho que tem uma puta de uma de um, de um feito aí que ele fez, que deixou um pouco o funk mais divertido o pop o Denis também vem nessa levada de fazer essas brincadeiras é que eu só não gosto muito de tipo assim as músicas muito curtas as músicas, elas têm basicamente 40 segundos, um minuto, aí ele repete é, duas a... vezes, entendeu? Ali. Então... É, acabou ficando muito descartável. Mas eu acho que todo mundo tem, tem seu mérito. É, é uma tendência do mercado que eu tive que... Que, Se adaptar. que me adaptar. É, gosto do trabalho de todo mundo. Toco o que tiver. Então, Qual, é o, seu favorito? Qual é o seu favorito? Cara, meu favorito... Era o NDC, do Drummond Base. O pessoal vai falar assim, ah, era o Mark. Gosto muito do Mark, acho que o Mark falou medos de bobeira aí durante a vida dele. Ele criou o público dele de um jeito, e aí ele meio que renegou as raízes dele. Mas o NDC era o que, pelo fato de ser o residente da Overnight lá e tocar os and Bass essas coisas... É, é um que eu me espelhei. Essa eu sabia. Eu queria, eu virei DJ pra tocar na Overnight e não consegui tocar lá quando era overnight mas assim consegui Sim. um dinheiro, fui lá, aluguei Sim. o lugar já chamava Aldeia X, fiz uma festa em 2007 lá e toquei no lugar aonde eu queria estar Onde você entendeu? me fodi, tomei um calote lá de 8 mil reais <risos> é... sempre um pé rei é, porque é, aí você convida é? um DJ aí porque o cara não consegui porque eu consegui o um lugar, que todo mundo não conseguia aí ficou aquela coisa aí o cara criou uma mesma festa na Broadway no dia, aí a festa dele deu 3 mil, não deu nada deu, não, deu umas 80 pessoas aí contratei o Patife o Patife foi, pro... não que ele é um Patife o cara chama de DJ Patife ele <risos> tocou na mesma na outra festa, a mesma coisa que é tocar na minha, então assim é foda, por e... isso que essa foi a última aí eu falei assim, eu só vou agora trabalhar pros outros. Bom, agora
1: é uma pergunta acho que eu tô falando bastante, né, mas <risos> uh, a gente Encontra um som seu, tipo um soundcloud aí e fala, ah, quero ver um set do Danilo. A, cara, set tem bastante Danilo coisa Danilo antiga.
3: Ali. Tem aquela menina lá, a Juliana lá, que a gente encontrou na, no Parque do Terror. Ela falou, cara, eu quero aquele set de 2009 das Noites do Terror. É... é que assim, eu preciso criar alguma coisa mesmo. Hoje em dia, os sets são mais antigos. Essa parte é autoral. Oi?
1: Essa parte, esse lado mais autoral.
3: Ah, é que precisa isso. ter saco, cara, pra... <risos> oh, pra você sentar em casa lá. Hoje em dia, eu só vou onde tem dinheiro. Bom, é. o, 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 o… Ah, sete, mas só uma coisa. O seu
2: set do Celebration 2019 é o melhor sim, por quê?
3: <risos> Não, isso é, Aquele é perfeito. Isso é o que eu te pergunto. Ali eu fiz uma Aquele seleção… É ali inspirado. Não, ali Nossa. eu fiz uma seleção bem a dedo. Foi uma da, foram as músicas que é, você definiu o estilo… Assim, ó, eu acho que seria interessante isso. E eu recheei com as músicas que me marcaram muito, Nossa, foi,
2: foi... Ele não, fez a dançar na mas chuva.
3: aí, mas aí falando de, de produção, tinha um joguinho lá no Play 1, que era um joguinho da MTV lá, que você criava umas músicas. Uhum. Eu criei algumas musiquinhas, não sei onde elas estão, deve estar em algum CD meu. Tinha uma música chamava o Ovo do Povo a outra mutreta e uma 2099 meu e. Meu cara, né? vem a Vem e vem Danilo ah mano, oh, pior que o é ovo do povo, se eu achasse essa música e mexesse nela, ela tinha uma levadinha muito legal, ó, oh,
1: guardamos então sua conta no SoundCloud pra gente poder
3: ouvir seus sites, eu tenho no SoundCloud tenho no MixCloud, tem tinha um monte de set no de pra baixar,
2: puta, também.
3: De novo. meu Deus ou até Sabe
4: o no... que é o pior?
2: Eu me senti velho junto porque eu tô lá <risos> lembrando, eu baixando as coisas. Nossa, não é? sim! Não, é que a
3: molecada hoje vai lá no Spotify, chega na festa, ô oh, DJ pode botar minha ah, playlist não,
1: mas não aí? Não, não Não, não,
3: não. mas aí você pode definir uns negócios lá. Pô, eu sou da época do Napster, cara que a gente baixava as músicas lá e, e vinha uma receita de bolo no meio. É? Tipo, saía uma música lá do Double U, no meio estamos é, aqui com a receita do bolo de fubá da Mimosa. <risos> Fala, filha da puta, se você não escuta, imagina soltar isso no meio de
2: uma pista. É foda. Os caras eram sacanas. Olha, vai sobrar pouco tempo pra falar sobre é, parques, vamos, né? Vamos, vamos Pular. virar mas agora, pai. Uma curiosidade. Danilo é parqueiro, todo mundo sabe, mas ele vai em parque de versões desde quando tava no feto, na barriga da mãe dele, certo?
4: Sim.
3: Foi, minha mãe e meu pai foram na inauguração do Play Center. A gente sempre foi, eles sempre gostaram. E realmente, minha mãe tava grávida de mim tava lá na Superjet, lá no ah, né? negócio. Viu? É por isso que, né? Tá, tá mãe, né?
0: E como tá. que começou, assim, o seu, essa paixão, né? Pelos parques? Quando você falou Eu quero ir sempre.
3: Cara, eu acho que foi uns 13 anos, 13, 14 anos. Aí começou no play center mesmo. Na hora que o ônibus chegava perto ali, que eu já havia tornado ali, nossa! Era absurdo. Fiquei muito... Bro... É o que eu sempre falo. Fiquei muito broxado na hora que eu descobri que ela só tinha 13 metros de altura. Porque, cara, 13 metros não é nada pra uma montanha. Entendeu? É menor que uma e meia, porra. Mas era... Começou assim... Pra você ver como experiência, né? Sim. E aí, tipo... Ia muito com, com a escola. Mas aí, tipo assim... Era uma vez por ano. Em 95 foi o ano que realmente... Eu me fodi, foi, foi quando eu repeti de ano a primeira vez. E eu fui no Play Center toda semana. É, foi. O ano acho que tem 53 semanas, 52 semanas. Eu fui acho que 54 ou 55 vezes. Então foi o ano que, que virou a chavinha. E eu falei: meu, é isso, vou sempre estar tá lá. Ia sozinho, ia de bicicleta. Morava ali perto, no pari, ali perto do, do Play Center. E tinha um ritual: eu pegava a minha bicicleta, passava no frango assado. <risos> Comprava um pacote de. uma porção de pururuca de frango, botava na pochete e ia pro parque, o mano.
1: Danilo de pochete. Não, é a é Essa meu. imagem.
3: Não, <risos> imagina na fila. Meu, todo mundo lá, tal, tal, Eu sozinho, molecão, mano, comendo pururuca no meio da, no meio
1: da fila. E vai girar, e, ó, e vai brincar. O pessoal <risos> falou: assim, se ele passar mal do meu lado.
3: Não, o bagulho era louco, meu. E aí, era a época do replay. A gente entrava com três tampinhas de Fanta. Você
2: pedia pro pessoal... Claro! Pegar.
3: E ainda chegava em velhinho lá, pô. Porque aí a gente chegava lá, tipo o gatinho do Shrek. aqui uh, é que a gente veio, quer entrar aí e tal. E entrava. <risos> Ou então pagava o acesso, que aí carimbava uma mão, aí passava na outra. Ih, meu, todas essas coisas de burlar, <risos> sistema, a gente fazia.
0: E você trabalhou como DJ, né? Nos parques aí. sim. Qual foram os parques que você já trabalhou e qual foi o que você mais gostou de trabalhar?
3: Mas, cara, eu acho que. Não, assim, não, eu acho que.
0: Vezes
3: não. Por, por incrível que pareça, vocês sabendo o que eu passei em alguns lugares, todo trabalho eu gosto. E eu acho que to... o melhor trabalho sempre vai ser o próximo. Tipo, porque. Hum. É, porque assim, você ir lá e conseguir um negócio, beleza, legal, foi bom. Mas aí. O próximo vai ser melhor, entendeu? É, buscar essa coisa... Trabalhei no Play Center em 2009, 10, 11, 12. Mas já tinha tocado no Play Center em 2007 na Intercollege E... Na Inferno College, né? Do jeito que era. Aí... Para que era bom. Não, era da hora, cara. Era gostoso. Não, era uma zona. Você vê ali... Era ali, ali era um trabalho que era caótico para todo mundo do parque, cara. E aí, a gente conseguiu tirar a Johnny Mufas, né, porque era, eles tinham o estilo lá da, do Mamô nas Assassinas e já era um negócio meio desgastado, aí a gente quebrava o pau na comunidade, o caramba e teve um dia lá que eu comecei a tocar no play center em 2007, toquei nas Noites do Terror, quando o palco, tinha um palquinho ali na frente da bumerangue e tinha sido meu maior público até então eram 3 mil pessoas e assim... Você vê a galera gostando, curtindo... É, foi Foi bem legal... Aí 2008 é Intercollege... 2009 entrei nas Oites do Terror na metade... 2011 eu fiz... Só Intercollege também... Aí 2012 eu toquei só nos dias de excursão... No Play The Music... Lá... 2010 eu toquei também só em... em dia de escola... 2016 toquei no Etten Wild... Também foi um trabalho bem bacana... Foi bem divertido. Foi na época que o Rupi Hari tava fechado. Aí eu via a Montezum lá em teste. Lá, dava, era, era bem legal. E... Aí boa parte também no Rupi Hari, né? 2018, 2019. Aí agora no ano passado, 2022. E no finalzinho aí na Copa aí de 2022, mandei um som lá no Termas da Mata.
0: Agora, deixa eu fazer uma pergunta que acho que eu nunca, nunca fiz. Ixi. É...
3: Você quer casar comigo? Vai ah. casar ah. ah, ou não vai, caralho? A gente nem vai chegar nesse é... ponto do casamento. Acho né? que
0: todo mundo sabe que você era o dono da comunidade do PlayStation Orkut. Você acha que você é o que você é hoje por causa dessa comunidade? A sua vida se mudou através dela? Nossa. Começou as polêmicas.
3: <risos> Olha, ah, eu. Não, Já tenho não assim, eu acho que, tipo, eu. Teria me ajeitado sem a comunidade. Mas eu acho que a comunidade, ela norteou muita gente.
0: Mas você acha que nem, por exemplo, o Caçadores existe hoje porque lá atrás você começou a mexer com isso?
3: Ah, eu acho que sim. Eu acho que sim. Não teria tido rap fã, não teria tido… É... <risos> o Caçadores de Diversão teria sido bem diferente muita gente não teria trabalhado em parque meu, Caio, Denis Richard, Felipe ia ser um caminho bem mais difícil as pessoas assim, é que eu acho que a comunidade ela, ela foi um como é que chama, catalisador ali? tipo uhum. foi. Ela, ela segurou todo mundo ali e deu um norte e todo segurou, mundo e
2: segurou logo no momento que a gente tava perdendo o CBMR né Sim. Porque quando acabou o CBMR, querendo não, a não, comunidade do presente ela acabou juntando todo mundo ali, tipo, e agora?
3: Não, e foi uma coisa que, assim, eu acho que parte que a gente ia sempre curtir.
0: Mas ia ser uma coisa mais...
3: Ia ser uma coisa diferente. Sim, hobby, é... é, é, é... é... Lado, é, por, isso, é por isso que eu falo assim, eu acho que o Orkut, ele foi muito importante. O pessoal fala de Facebook, Instagram, TikTok, mas eu acho que o Orkut, ele, ele veio numa época em que moldou muita gente. E eu acho que a comunidade foi muito importante <risos> nesse, nesse sentido. É o que eu falei, não quero que estenda um tapete vermelho pra mim, nem nada. Muita gente no privado é, me parabeniza, me, me agradece pelo que eu fiz lá, né? Mas eu falei, meu, não, não sou ninguém, porra. Se o cara gostava de parque, ele ia acabar trabalhando, entendeu? Uhum. Tipo um Caio, um Felipe, coisas assim, o Denis. E Mas...
0: você queria ter trabalhado sem ser como DJ? Em puta, caso.
3: queria preenchi muita ficha no Play Center <risos> filhos Nossa, da puta calcó. nunca me chamaram calcó. eu ia na Lapa, mano aí eu botava lá, um ônibus, aí o cara ô Danilo, quantos ônibus? Um ônibus aí fulano, puta, vendo o Capão Redondo dois ônibus e um trem, aí contratava o cara falava, que porra é essa, mano? um ônibus, eu tava cinco minutos do
2: parque Nunca me chamaram.
1: <risos> tu quer puxar alguma polêmica, aproveitando a pergunta da Car?
2: Eu gostaria, eu gostaria. Pra, é... Eu tenho uma
1: pergunta muito filosófica, acho que é bom pra encerrar a pergunta, é, então, ser. por causa do tempo, vou eu deixar. Eu tenho uma só ainda. Ah, então Nossa, desculpa, tô, a gente Mas a gente.
2: Faz tá... A sua. tá, vamos lá. A minha é bem polêmica. Não,
3: é bem, cara, <risos> dá pra ir até meia-noite ou não? <risos> Pô.
2: Bom, a minha é bem polêmica. É, todo mundo sabe, ou boas pessoas sabem, né, que a fundação da, da Rap Fan que foi logo a página que surgiu. Depois do que o CBMR saiu e que veio com uma proposta diferente que tinha o CBMR, acho que foi uma continuidade, foi fundada por Danilo Carini, Laércio, Alisson e Fagner na época, eram cinco pessoas. E. Tinha como o Elson. Ah, tinha o Elson também, né? Que era o namorado da Laércio. <risos> eram seis pessoas. Eram seis, éramos seis, seis a novelinha era, era, da Éramos é, seis, né? <risos> É, e como em todo e qualquer lugar acontece pontos ou itens já discorda ou não discorda, e aí separações acontecem. É, o Caçadores acabou surgindo depois uhum. de, dessa separação em si desse término, digamos assim né término de, de relacionamento e contrato. Mas é para ti, como que foi o, é esse término? Eu acho que seria legal falar para o público e da onde surgiu forças para poder surgir o Caçadores polêmica, essa é aquela polêmica tipo, polêmica
3: não, eu vou jogar a real, foi muito ruim, tá, a forma como aconteceu, e não só o que aconteceu comigo entendeu, porque ali a gente era uma família mesmo, quando a gente criou a hashtag Somos a Fã, que a gente, não tinha cliente a gente tinha amigo, tanto que você também foi de lá. O Vitor, a gente conheceu boa parte. Valdir, Liz, Ariel, entendeu? Foi tudo a de minha lá. A
2: amizade com vocês surgiu pela, pelos encontros
3: Exatamente. E foi uma coisa muito ruim que aconteceu pela maneira como, como aconteceu comigo e com a Karine, tá? Porque você quer me atingir? Você me atinge. Você pode fazer o que você quiser, <risos> entendeu? Eu já era mais velho. Teve coisas que eu entendi, teve coisas que eu não entendi. Mas foi uma situação muito ruim, Tá? É... Pensei em fazer algumas coisas... Contra a minha pessoa... Por causa... De se sentir um merda e tal... Entendeu? Mas aí é o que eu falei assim... Eu acabei passando... Virou a chavinha um dia que eu tava na Marginal... E acabou virando a, a chavinha de tipo, De suicida pra psicopata...
4: <risos> <risos> né? ah, Não, ó. o
3: cara perguntou... Eu tô falando... Ah, Foi ó. um sentimento real que eu falei assim... Agora vai na força do ódio, entendeu? Eu falei, não vou baixar a cabeça, não vou... Não vou deitar. Desistir. É, não vou deitar, como gostavam de falar, entendeu? E tentaram me derrubar de várias formas, aconteceram algumas coisas. Durante muito tempo depois, entendeu? E, e teve um dia assim que, que eu falei, meu, é isso, eu vou continuar a fazer, entendeu? Aí... Usei o conceito aí da criação do nome... A gente já conversou sobre essas coisas tal... Mas foi, foi mais ou menos isso que eu falei assim... Meu, eu não vou... Porque teve... Tipo assim... Eu acho que eles entendiam que... Eu precisava da Rap Fan para Continuar vivendo... Só que na verdade... A Rap fã só chegou até onde chegou porque tinha o Danilo. Foi o contrário, entendeu? Não era tipo assim, o Danilo, o. o Danilo que ficou conhecido por causa da Rap Fan. A Rap fã, durante muito tempo, foi conhecida porque tinha o Danilo, entendeu? E eu falei assim, eu não vou baixar a cabeça. Falei, vamos pra cima. Nossa, assim, oh, eu
2: tenho e-mail ainda de, de trocas, de, de encontro da Rap fã, com o Danilo respondendo. Você vê?
3: Hum. É, porque eu era o RP, né?
2: Eu era é, Relações, relações Públicas negro, lá. É um comprovante de transferência pro Danilo.
3: Até de... hoje, cara, tem gente que me cobra ingresso do retorno do Hecatombe.
4: <risos>
0: Aí
3: eu falo, gente, não tô mais lá, não.
4: Cada... Me cobra lá.
3: E depois dessa polêmica...
0: A sua é polêmica? Não, porque a minha, a minha não. é fofa. A minha é legal. É que a gente falou dos perrengues da vida. Eu queria saber um perrengue que você teve no... em algum parque, assim, que mais te marcou. Eu sei um que você me contou, que você era mais novo, mas eu não sei se é isso que não, você falou. Não, do vai que? Contar. Fala. Do da bumerangue.
3: Do, do... do, que... do vômito? Do vômito? É. Ah, foi mó merda, cara. Ou, <risos> oh, sentei do lado de uma menina lá, desculpa, uma mó gostosona e <risos> tal, e eu lá todo meninão, pá. Oh, todo nora...
1: pomposo, né? <risos> todo, todo meninão. Não. Eu falei,
3: Eita, agora tô ali. Aí você já puxa aquela conversinha. Ah, mano, na hora que a bumerangue foi, parou no freio lá, eu... <risos> Ô, oh, mano, mas não deu tempo. Pior que eu acho que eu vomitei lá pro lado dela. Na hora que voltou, mas deu uma lavada na perna dela. <risos> eu falei, marquei a vida dela. Eu não sei. Vai que ela...
0: Vai que ela não um...
3: tá assistindo. Teve um filho da puta que vomitou em mim. Aí, tipo, fui Nossa. eu. Desculpa. Mas não sei
0: se foi esse. Que teve algum outro. Você queria
1: citar,
3: né? Ai, meu. Puta, agora perrengue em parque Eu acho que, tipo... É, várias situações inusitadas, mas eu acho que uma que me marcou de você falar de perrengue assim foi o dia que acabou a energia, a gente comentou até no, no episódio que tem da Wanda, que tinha, sei lá, 18 mil pessoas no parque, aí eles me ligaram e falaram assim, Danilo, você tá onde? eu falei, eu tô chegando, e era tipo meio dia e meio, uma hora e eu só entrava às 5, ele, aí eles falaram assim, ó, você vai entrar antes, você vai entrar umas 2 horas, porque tá dando merda na né? energia e o parque tá muito cheio então a gente vai começar o palco antes, né? É, comecei a tocar duas horas. E aí foi, tipo, duas, três, quatro. Quando deu umas 5h15, 5h30, a Wanda veio e falou assim: Cara, vamos parar. É, vamos avisar aí, né? E aí é, vamos mandar todo mundo embora. Não vai ter Noites do Terror. Não vai ter Noites do Terror, a gente vai dar ingresso pra todo mundo. Beleza. A Wanda catou o microfone, falou. Meu, era tipo 18 mil pessoas gritando Filho da puta, filho da puta Começaram a jogar coisa no palco E eu lá tocando, e aí a Wanda assim Sai, sai ela na coxinha Sai filho da puta, sai caralho e eu, Meu, a música tá acabando, eu não posso cortar A porra da música, já tá uma merda Os caras vão embora, tão xingando todo mundo Ela sai caralho, e aí eu saí E aí nem terminei a música lá no dia Mas acho que foi foi Boa, esse. É. Te, se for só falar mais um, teve no dia em 2010, quando tinha o bispo. Não, 2009, que era o bispo, né? Uhum. Que espetava lá Sim. o cara. Aí todo mundo, ô oh, Danilo, vamos te colocar um dia pra subir lá, né? Eu falei, não, 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 fiquei enrolando e tal. Eu falei, não, no último dia eu vou. E o que eu falava lá era assim, Play Center, eu quero ver. Faz barulho bota a mão lá em cima e tal. Aí teve a hora que eu falei, então vai lá, Play Center, eu quero ver a mão lá em cima. E aí me subiram. E eu deixei uma música lá de, sei lá, oito minutos tocando. Só que aí na hora que eu falava ah, eu pros caras assim... Mais.
0: Eu tava também. Eu falava,
3: tipo, beleza, gente, né? Eu falei, ah, tá, tá, tá. fazia umas brincadeiras, ela zoava. Só que aí os caras não me desciam. E eu falando, cara, a música vai acabar. Eles me deixaram oito minutos lá em cima. Aí ali eu falei assim, meu, fudeu. Eu falei, aí eu parei. Falei, não tem o que fazer, os <risos> caras não vão me descer. Aí os caras ficavam na coxia assim de braço cruzado era o Luiz, eu não lembro o nome do outro cara.
2: Eu rachando do bico lá embaixo. Eu
4: não, não e meu. O legal
3: é que assim, teve uma vez um, um menino lá Alex Plácido, ele mandou uma foto. Olha o que eu achei aqui no HD escondido. Aí a foto minha lá em cima e um cara mandou de um outro ângulo, tal, são algumas fotos aí que tem no meu Instagram, acho. Boa.
1: Isso aí. Para
3: encerrar, nossa, então, que rápido
1: que passa, né? né? Então… Como então tem assunto… É duas perguntas em uma, né? meio um momento aí pra fanbase aí que vê o RuPaul. E uma, um projeto aí, é, de um lado mais projeto. Primeiro, o que que hoje o Danilo, de 43 anos, certo? Falaria pro Danilo, de 13. E o que você ainda quer fazer que você não fez?
2: Nossa! Nossa, Pô, você não vem na minha não, tá?
4: <risos> Cara... primeiro
1: que você falaria lá pro Danilinho da escola tava lá começando a vida entendendo que ele ia ser DJ ele ia passar por tudo isso
3: Não, é, eu não ia falar assim ah, ai, vai nessa aí que você tá bem, entendeu? Tipo, lá na frente fica tudo bem porque muitas coisas não ficaram entendeu? Mas é, eu acho que seria pra confiar mais na intuição minha intuição é muito forte no, no sábado agora, quando o carro quebrou, que eu me, quase me ferrei uhum. lá no trabalho que eu fui levar a minha irmã lá pra praia meu, alguma coisa me dizia assim mano, eu vou, eu preciso fazer isso por ela mas assim, ia dar alguma eu tava sentindo que ia dar alguma coisa e deu, né cagada monstra aí é. mas eu acho que eu viraria o moleque lá e falaria assim meu escuta mais aí Entendeu? Não que eu, que eu fosse que em algum momento da vida a Maria vai com as outras, alguma coisa assim mas a uma hora ou outra na vida por mais que eu tenha esse jeito foda-se de ser,
2: se posicionar mais
3: Eu penso nos outros
4: E entendeu? pensar mais você, em você
3: É, eu acho que faltou em alguns momentos da vida isso Entendeu? É... Cara, o que... e o... Qualquer outro o que aí? O que você ainda quer fazer? O que você ainda quer realizar? Pular de bug jump o que, que eu quero
1: realizar. É, ah, você isso ainda daí quer fazer, é... o que você quer realizar ainda, algo que é bem importante ainda pra você falar. Não, antes de... Não vou falar... Não vou usar antes de morrer, mas ainda eu quero, sabe? Num curto prazo aí, médio prazo, eu quero fazer.
3: Cara, eu queria muito que o Divertcast chegasse a lugares que ainda não chega, que a galera acreditasse mais aqui no projeto. É... Queria... sei, tipo... Pessoal. Trabalhar algo alguma. mais
1: pessoal também é,
3: não, é tipo, queria aprender algumas outras coisas. Queria aprender a tocar piano, acho. É. Seria uma meta é aí. Fofo. O pianinho, sincero, <risos> <risos> e o filho vem aí?
0: <risos>
2: não, aí ó, Ixi. ali. Ei, é. Oi, oi, boa noite. Oi, tia. que é, é. Ah, mas antes do filho tem que vir o casamento, né? Oi,
3: oi, <risos> não, acho what? que
0: vai mais fácil vir o filho. <risos> que <mesmo. risos> né
3: que antes do casamento é ter uma viagem. Vixe, aí é, agora mais agora já horas era de podcast é isso <risos> não mas aí é é isso cara é, claro eu tenho meus sonhos queria que tipo é realmente que eu falei assim queria que a galera acreditasse mais nisso aqui entendeu porque dá trabalho para fazer é, e é uma coisa tão divertida teve gente já que falou é que assim é que eu acabo brincando aqui nos bastidores que a gente parece aquele amor de puta né Porque os caras amam no privado e, tipo, às vezes os caras é capaz de você ver ali num, num vídeo no YouTube. Ah, não tem comentário. Ah, não tem não sei o quê. Ah, não tem engajamento. Mas, cara, nos bastidores tem muita gente elogiando… Sim. É, mandando coisa feedback, boa, né? não, falando cara...
2: já, tipo, é uma loucura quando o Valdir é... tá na mesa. Não, eu
3: um postei um história com esse daqui no, no aeroporto, mano, o moleque é foda, puto, o moleque é top, manda com o Valdir, cara, o Valdir não sei o quê, bota mais ele, o Everton, nosso, o Everton faz é as coisas.
2: <risos> não, o Everton é um fã, né? É. fã vai voar, vai voar fone de ouvido, vai
0: entendeu? Voar, todo mundo te conhece como
4: Fã. Ó,
3: quando a, Karine, Ropifan, quando a Karine... Eu já falei pra Karine, quando a Karine aparece nos vídeos, vídeos, nas coisas assim, todo mundo elogia então é o que eu falo, às vezes o pessoal é, usa uma métrica, tipo assim acaba... é, é complicado a gente se medir com a régua dos outros, entendeu porque eu acho que a gente tem um trabalho que tá sendo feito, tá sendo reconhecido, mas ainda falta um, um pouquinho para chegar no nível que, que eu esperava Boa. mas tamo no caminho, tamo no caminho. e daqui a um tempo
1: teremos o que? Danilo com sete e um piano isso aí.
2: isso aí. É
3: assim que veremos.
2: Um set que tem piano no meio. Exato. Que ele está tocando. Que ele está tocando. Não,
3: é. Eu preciso gravar esses dias aí é, entre ontem e hoje um monte de gente. Ah, o que que você toca? Eu falei, eu toco o que você quiser. <risos> não, mas você não tem uma lista pronta? Eu falo, gente, não. O que que você quer ouvir? Não, eu gosto de pisadinha, não sei o que tal, tal. Mas dentro da pisadinha, o que que você gosta de ouvir? Porra, meu. Aí tipo eu vou ter que pra criar você uma playlist tem muita no... gente que não conhece música, né? Então, é por isso que eu falo. Confia. <risos> contrata, vamos chegar lá. Você me fala o que é pra tocar, já o que não é pra o, tocar. O merchan, já isso. faz. É,
2: já faz o merchan.
3: É. Me contrata
4: aí. Não,
3: quem chegou aí até o final, quiser me contratar, Agenda 2023. <risos> Aniversário, 2024.
0: Casamento e, um, é, velório. velório. <risos> vai
4: irritar
0: vizinho. Cara,
3: só velório que eu não fiz ainda, Vingança. mas até pirraça pra vizinha eu já fiz. Que isso? Ah, Uma vez um cara me, me contratou, chegando lá com som e luz, eu falei, onde que vai montar? Eu falei, não, monta aí em qualquer lugar aí. Eu falei, como assim? Eu falei, onde que é festa? Onde você quer, né? A pista e tal. Ele falou, irmão, eu te contratei pra irritar o cara lá, mano. Monta todo <risos> o som que você tiver virado naquela janela. Amei. Ele falou, ah, minha... Eu falei, amei. não é festa? Não é... vai ter gente aqui? Ele falou, não. Minha A filha foi no mercado. É Ele falou, minha filha foi no mercado, foi comprar umas carnes aí pra gente assar. Só que aí, tipo, eu quero irritar meu vizinho eu falei, o que, que você quer ouvir? O que você tiver de mais barulhento. Ah. Mano, era a sepultura do Roman Bays, é Django. Ah, porque ele velho. tinha um vizinho pagodeiro que o cara treinava lá numa hora horas e aí o cara não tinha som. E ele contratou o cara pra fazer a pirraça. Você só vê a janelinha assim abrindo
0: Nossa. E aí o cara bateu. Meu Deus,
3: duas semanas o velhinho me ligou Mano, ele nunca mais ligou o som <risos>
1: Obrigado, bom serviço Olha só, entrega, né entrega um ah, bom Esse
0: DJ é muito é top, né? É por isso
3: que eu falo, meu Até pirraça pra vizinho já fiz Aí a galera acha que é brincadeira, mas não é não
0: Gente, e aí, considerações finais? Não,
2: acho que Um bom papo, rendeu
0: podemos conhecer um pouquinho mais é. de Danilo Martinez. E detalhe, sem focar muito em parques. Sim. Eu acho que foi, foi o
2: ponto mais interessante. A parque a gente fala todo dia, né? É.
0: É. <risos> Também nos outros episódios você já falou muito. Não, é. já contei muita eu
3: coisa.
2: É. E eu acho que foi um bate-papo muito bacana. Desejar, de, de antemão já, um novo ciclo maravilhoso pro Danilo. Tá obrigado. É, tá obrigado por, obrigado por toda a parceria. <risos> e tamo junto, acho que é isso.
0: É isso, Danilo. Muito obrigada. Muito e ele obrigada. Não, deu, não tem as considerações
3: não, dele? Tá...
4: Não,
0: não. Quer? Fala, Vi. Olha, querida,
3: eu vou levar.
2: Primeira treta do ano. Primeira
3: treta do ano. Não,
1: é, queria agradecer por, por se abrir e demonstrar aí alguns pontos mais frágeis. E acho que é isso que é o gostoso de uma entrevista dessa, né? Sim. Realmente demonstrar um lado que quando a gente fala só dos parques, a gente geralmente não demonstra. E realmente que seja um ciclo incrível, novo, as melhores coisas e energias do universo. E bora para as próximas aí. Muito obrigado, Toma aí.
0: Obrigada por tudo. Obrigada oh. por essa entrega. Oh, oh. Ela vai chorar. Aquele
2: momento do choro chegou. É, chora, não, chora.
0: Não vou chorar, não vou chorar. Agradecer por você ter... É, aberto aí um pouco da sua vida. Tem muita gente que com certeza não conhecia muita coisa. Ixi, ficou tanta ficou coisa pra falar. Ficou, ficou. meu Deus Eu sei que ficou muita coisa de fora. Mas quem sabe aí, ano que vem, né, a gente faça um parte 2. É por
3: isso que os podcasts têm quatro horas. Né? <risos> Exato. É. nós começa uma história, puxa a outra, meu. É que aqui a Mayara tá olhando pra nós ali. Já. <risos> já
0: tá fuzilando tá a gente ali. É Ela vai. <risos>
3: mas é isso. Gente.
0: <risos> gente. Não se esqueçam aí de se inscrever no canal. Comentar aqui o que você achou desse vídeo. Se você tiver uma história com o Danilo, conta pra gente também. Vamos dar umas risadas juntos. O que você quer né? perguntar é, é. Alguma curiosidade, é, volta alguma curiosidade, aí. É, é, alguma
1: curiosidade, alguma
2: pergunta. Sim. Manda nos comentários que o Danilo vai entrar e vai responder vai tudo. Responder. É isso Boa. aí.
0: E é isso, né, gente? É isso. É Vamos isso aí. terminar olhando pra aquela… Obrigada a todo mundo que ficou até o final. Aí. Não
3: nem, Eu não agradeci, né? Meu, obrigado aí pela ah, força. É.
2: Né? A gente tá tão acostumado dele ser é. o primeiro a né? fazer as considerações. Então... É, vai, vai. Não, mas é.
3: quero agradecer, é muito legal estar tá aqui. É bem difícil, agora eu entendo porque que o pessoal fica meio. <risos> o cu na mão aqui de, de falar as coisas. Tem hora que dá vontade de chorar mesmo. Às vezes umas uhum. coisas que você conta, você já fica assim. Tipo, meu meu Deus o seu meu olho deve estar tá vermelho, não sei. Entendeu? É difícil é, estar eu aqui. Eu
0: uns momentos que seu olho encheu de água mesmo. É, tá vendo? Percebi. É foda. A gente é humano, né? Mas é
3: isso, foi legal. É, Vitor, se prepara que você é o próximo. Sim. É, então,
4: tá? eu tô com medo do
2: meu. Em março,
3: em março teremos o especial do Vitor, palma. Pronto. Certo, mas agradecer. Obrigado aí quem ficou, quem acompanhou. Qualquer coisa, é nóis aí.
0: Agora sim, né? Agora sim, agora sim.
3: É que agora chegou o Gabriel na sala. Valeu, né? pessoal. É? Tchau, galera. Tchau, Tchau gente. Até a próxima. Tchau.
0: Obrigada.